0: За мен беше много впечатляващо да разбера, че само за една година опит в планинското бягане съм успяла да се квалифицирам не просто за международно състезание, което ще да и първото, но за финал на световна Skyrunning серия, което е финалното последно състезание от целият кръг от десетина състезания през годината в различни части на света, където са участвали най-добрите планински бегачи в света.
1: Верадина Начева е епонинския бегач. Тя участва на финала на световната серия по Sky Running в Италия, където се събират най-добрите състезатели през сезона. В епизода си говорим за това да откриеш бягането на 40 и за изключителния и напредък през последните две години. Заедно в час търси 100 000 човека, които вярват в българското образование. Вече познаваш Траяни и Ива, които гостуваха в началото на годината. Резултатите от международното оценяване на учениците на глобално ниво PISA 2022 показват, че повече от половината 15-годишни ученици в България са функционално неграмотни. Аз съм един от стоте хиляди, които вярват в българското образование, защото съм видял положителния принос, който могат да имат учителите върху мен с уроци за цял живот. Българските учители заслужават огромна подкрепа в призванието си да подготвят децата ни за тяхното бъдеще. Можеш да дариш на фундация заедно в час с DMS пример на номер 17777. За повече информация линк в описанието. Здравей, Ина. Благодаря много за приятата покана.
0: Здравей, Миро. Аз благодаря за поканата.
1: Благодаря, че намери време за мен и за слушателите в твоята на супер натоварена програма и успешна такава. Е, моля, ти
0: няма нищо. И,
1: за и мен да... е удоволствие, настина. И за мен е удоволствие да си говорим до момента и сега съм сигурен, че ще бъде удоволствие на слушателите да споделиш твоите истории. И мисля, ще да започнем там, че на 40 години си открила бягането. По много случайно стечение на обстоятелствата. Така, какви са тези случайно стечения на обстоятелствата?
0: Да, наистина е така. Изненадващо беше и за мен. Започна по-миналата зима, когато в Дните на предизвикателството реших да отида да си купя книгата за лавините на мой приятел. От... А в Дните Спуте. на кое предизвикателство? Дните на предизвикателството са формат организиран от стената, в който се представят много разнородни и интересни събития, филми, прожекции на планинска тематика, на екстремни планински спортове, ски, катерене и други. Правят се също ателиета по първа помощ. И има така малко оформено Ателие като базар, където се представят други организации, природозащитни или както например беше а, ателието на Българската асоциация по ски свободен и екстремен стил, където беше а, предлагаше своята книга за лавините, която за мен а, представляваше голям интерес да си я купя и да се образовам тази гледна точка за безопасността в планината, и като я съм планинар и скиор. И реших да отида на тези дни на предизвикателството, да се срещна с момчил, да си купя книгата. И срещайки се там с момчил, се появи едно друго момче, с което си се сторихме познати, макар да не можехме да си спомним кой кой е и да ни отнее няколко минути да си спомним кой кой е. Това се оказа Калаян Пейчев кофето, мой бивш колега от едно време, планински водач, когато и двамата работехме в Одисея Ин. Но през тези на години, които са минали от тогава и са ни се разделили пътищата в различни посоки, се бяхме забравили чисто визуално. Та Той тогава разказа, че продължил да се занимава с планинско водене и то зимно ски-преходи с панти, което за мен беше голям интерес. Аз а, имах желание да направя подобен а, преход. И каза, че организира такъв същата тази зима в Пирин. На моя любима планина, прекрасна, много предизвикателна и вече бях добила някаква увереност в себе си, че пантя добре и с а, ските съм добре на спускания на писта. И е време да си позволю едно такова преходче. Та да се записах на този а, ски преход в Пирин, който той организираше от БАСЕС, Българската асоциация по ски, свободен и екстремен стил. Тура се казваше Медголд в Пирин. И записах се аз на този преход в Пирин. Оказа се, че не съм чак толкова добра. оските, колкото си мислех и в първите дни Изпитвах затруднения и с а, тежката раница, защото носехме багаж за 3-4 дни с нас, която явно ме вадеше малко от баланс. И макар на пантенето нагоре да се справях без никакви проблеми, спусканията от ръбовете на върховете ме смущаваха и, и ме плашеха. Още на първия връх, който стигнахме и трябваше да изкачим, Полежан, Нещо се случи и аз се подхлъзнах на ските си и се свлякох. И то от грешната страна на върха, по-опасния склон. Беше предвидено ние да се спуснем по... Не си спомням точно кой северо-источен, западен, не си спомням кой точно склон, но от лявата страна. Аз се спуснах точно противоположния десен склон и полетях надолу с ските. Опитвах се да се спра по някакъв начин. В В някакъв момент успях да се спра още сравнително в началото на <сък> върха, станах, изтупах се, оправих се, върнах се нагоре стъпка по стъпка, бях последна в групата. И никой не разбра, че на мен ми се е случило това нещо. И вече от тая случка бях натрупала страх и притеснение в себе си. И това първо пускане още в началото на Медгол тура, <сък> аз го направих с притеснение и с страх. Много бавно, много патешки те ме чакаха долу, вече цялата група може би малко се бяха и притеснили, защо се бавя. Това малко беляза началото на тура, но в последствие вече се поотпуснах. И реално това беше, може би, първото ми прекарване в планината на толкова дълъг преход с толкова много спускания по извънпистово. Макар и друг път да съм го правила, е било за половин един ден и Примерно едно-две пускания от някой връх. А тогава беше в рамките на 4 дни. И в началото, след тази неприятна случка, за която даже май чак на втория, третия ден му споделих на кофето и той беше шокиран. И защо съм споделила чак тогава? А, ми беше малко трудно в началото, после вече се отпуснах и започнах а, на максимална степен да се наслаждавам и да се радвам на тези преходи и на тези спускания. Та мина много хубаво. И в рамките на този ни преход кофето разказваше, че се занимава с планинско бягане. Те Всички останали в групата явно знаеха. Аз се чувствах, че съм единствената, която не знае. И за мен беше изненадващо да чуя термина планинско бягане и че се е развило в България. Планинско бягане. Макар да съм била планински водачи, планинари, да съм ходила често на планина, може би в този период, в който съм отглеждала семейство, деца и съм се отдала на работа и а, обучение, си съм пропуснала <laughs> това ново развитие на нещата и, и за мен беше изненадващо.
1: Една хкова за слушателите, че не си, запознат, че не си била запозната въобще и с кофето и с неговите успехи в бягането.
0: Абсолютно. Аз от него чух планинско бягане. И на този тур другите участници го разпитваха. Той разказваше за преживявания, за скоростните преминавания на Е3, на Е4, други изкачвания. И за мен беше наистина напълна новост. Беше ми много интересно, слушах с голям интерес и беше много странно. Аз самата, когато съм ходила на планина, съм обичала в някакви кратки моменти, чисто импулсивно да пробягам някакво разстояние, но не вярвах, че в България това нещо се е развило като спорт. И съответно не знаех, че кофето се е развил също в тази посока и е правил толкова много забележителни неща. Аз на този тур разбрах за тях. И дори хора от съседна маса. Не ги чух после как си коментират. Абе, вие знаете ли кой е това? Той е правил това, това, това. И аз се чувствах много неудобно, че съм толкова невежа. Но от него, от първо лице... Чух за тези разкази, за този спорт и ме привлече идеята. На тези преходи някак си успях да се съпоставя да се видя в многобройна друга компания от а, скиори, пантещи скиори, и как аз се справим а, спрямо тях. До момента съм била в по-малки групички с а, приятели, с, а, с бивши ми съпруг и не съм имала представа в сравнение с други хора как се справим. Но, тя, но там, тъй като бяхме повечко хора и предимно момчета бяха там, една друга мацка, жестока скьорка имахме с нас в групата, а, си дадох сметка, че много добре е пантя това е изкачване нагоре с ските, като на ските са сложени колани отдолу, за да може да прилепва по снега и катериш нагоре. И аз без да си давам особен усилие и някакво напрежение и бързина умишлено. Просто ми се получаваше добре. И можех да вървя с по-бързичко темпо, отколкото на мъжете. Имаше моменти, в които те ми казваха «Хайде, мини пред мен, аз да не те бавя, да не те спирам, леле ле, ле ти си машина». И на мен ми беше странно, нали че ми говорят такива неща. Аз си усещах, че мога с по-бързо от тяхното темпо. А и да не крия, предпочитах да минавам пред тях, защото съм си забелязала по преходите ми в планината, че не обичам да вървя зад други хора и да се съобразявам с тяхното темпо. Някакси хващам си едно мое темпо, мой ритъм и искам да се съобразявам с него, макар на моменти да е по-бърз или по-бавен, просто да се съобразявам с него, а и да си виждам гледката пред мен напълно. Та, Минавах пред другите хора и там видях, че на пантенето много добре се справям нагоре и че си имам някаква бързина, без особено да влагам усилия в нея. И кофето, когато разказа, че се занимава с летни бързоходни преходи в планината, мен това много ме привлече като идея да пробвам как ще ми се получи. Бях сигурна, че ще ми хареса, защото съм обичала от време на време в планината и е така да пробягам нещо бързичко или да го мина по-бързо от обичайното туристическо темпо. И си мислех да се запиша на един такъв негов летен тур. Макар, че Имах опасенията, че няма да мога, тъй като точно същата година вече бях записала докторантура. И в летния сезон се очакваше да имам терен на работа. И докато обмислям дали да се запиша на бързоходните преходи на кофето, ми изникна една обява във Фейсбук за предстоящо състезание по планинско бягане, близо до София, Тран Ултра Рън. Разбира се, непознато за мен, аз нямах никаква представа от никакви.
1: А Случайно ти се е появила?
0: Абсолютно случайно ми се появи във Фейсбука реклама на това състезание. И мислейки си, че кофето е запознат с това състезание, и като има богат опит, му изпратих и информация. И нали? го питах, кофе, какво мислиш за това състезание? Дали да се пробвам? И той ме поощри и каза, пробвай се! Аз си мислех, че той го познава това състезание и знае, че за състезание е, а то се оказа, че то самото също за първи път се организира и то самото е дебютно. <laughs> Та това беше моя първи дебют. Реших да се запиша на това състезание, тъй като беше близо до София. Избрах си най късата дистанция, възможно 13 км, само с 950 денивелация, за да проверя себе си как ще ми хареса, как ще ми се получи, дали ще мога да се справя с такова нещо. Отидох два пъти до Транския район, за да проверя трасето, все пак да се запозная с него. направи го на, на две части, тъй като в трасето влизах ще изкачвания на два последователни върха. В единят ден отидох да направя единия, в другия ден отидох да направя другия. А, и възоснова на това време, което ми отне да направя тези изкачвания с опити за бягане, където е възможно, защото изкачванията си бяха стръмни. Просто няма как на изкачване, поне аз не можех да бягам. И възоснова на това време, което ми е отнело а, на проверката на трасето, предполагах, че общо цялото трасе ми идва 4 часа. Защото двете по-отделно ги правих за 2 часа. Беше много горещо, бавно, даже на второто минаване някакъв, някаква умора и при, пристъпна умора получих, та да легнах да си ями, да си почивам. И се надявах на самото състезание да успея да го направя за под 4 часа, нали? Някъде около 3, ако успея да го направя, си мислех, че ще съм много доволна от себе си. И за целта, за предстоящото ми първо състезание в живота, отидох все пак да се подготвя и да се опитам да бягам в планината на Витуша. Няколко излизания направих на Витуша в опити за бягане. Кога се получаваше, кога не – на спускане се получаваше добре, на изкачване и беше уморително. <laughs> Даже м- първите пъти само ходех. И се опитвах някакъв кратък участък, все пак, да пробягам, защото е състезание по бягане. Не може само да ходя. И <laughs> вървя, вървя. Опитвах се да бягам. Малко трудно уморявах се. Та, за състезанието се надявах поне за около 3 часа да го направя и нямах никакви очаквания към себе си, освен това ми желание за около 3 часа да го направя. Отвиде момента, отидох на старта и на регистрацията се оказа, че там са двама мои бивши колеги и други планински водачи и колежка от министерството, с които безумно много си се изненадахме да се видим един други го там. И това бяха единствените хора, които познавах там на място и се чувствах много странно като аутсайдър някакъв впаднал от луната и, и екипировка подходяща нямах. Явих се с а, туристическите обувки на дъщеря ми, които са една идея по-леки от моите туристически обувки. Разбира се, нямах бегачески обувки тогава, скиорски щеки, някакви памучни шорти и тениска и на фона на всички станали участници, които виждах на старта екипирани в клинчета, в бегачески маратонки някакви шишенца и такива ранички подходящи и аз се чувствах много неудобно и некомфортно, но пък цялата еуфория от всичките тези позитивни хора и от това, което ни предстои и мен ме завладя и напълно си се насладих на бягането. природа там е безумно красива. Неочаквано за мен панорамни гледки от върхчетата, едни букови влажни, девствени гори, ни люлякови гори, които и ти идват супер изненадващо и гъсти, ароматни, и лилави на цвят, на фона на синьото небе. Просто невероятно красива природа, неочаквано за мен се оказа, че има там толкова близо до София и това също много ме поглъщаше и ми даваше енергията и мотивацията с удоволствие да бягам. То пък се оказа и бързо. И на втория връх... А... Даже и преди, преди това, чакай да ти кажа, аз го правих предимно за удоволствието си. Без очаквания, без някакви надежди нали, за нищо. Отивам да се пробвам просто. И се шегувах с хората. Някой си слуша музика, аз минавам, кефа се на музиката му. Виждам един бегач, който беше спрял, навел да си оправя нещо и му капеше потът главата. И аз го избазиках. Нещо ти тече. И той в първи момент са шави си помисли, че водата от мущетото му тече. И се стъпи такъв. В следващия момент усети, че го базикам. И после по-нагоре, вече в началото на, след... на втория, а, на спускането на този първи връх, се засякох с бегач и го питах колко е часа. За да мога да си направя преценка за колко време съм взела изкачването и спускането на първия. И той каза, че е отминал само един час от началото на старта и аз супер много се зарадвах тогава и си казах Е, Верадина, ти си супер! Само за един час, нали, се изкачила и си спуснала първия връх. Значи има шанс и втория връх, ако го вземеш за един час, да си супер добро време и много по-малко от трите <съсът> на часа, които съм имала като идея. И този същи човек ми каза така малко извинително, е, аз аз съм принципно шосеен бегач, аз не съм планински бегач, тук ми е малко трудно, нали, ли? Аз се обърнах към него и му казах, аз не съм абсолютно никакъв бегач. И той много се очуди и продължихме да си бягаме. На второто връхче на изкачването пак така имах някакъв кратък разговор, шеговит с един друг мъж-бегач. Той ме виждаше, че явно добре на нагоре. За щастие времето беше благосклонно, не много горещо. Тази предната нощ беше валяла градушка и беше малко под риск дали ще се проведе състезанието, но си се проведе и благодарение на това беше още прохладничко времето, подходящо за бягане. И аз катерия си вече в ентусиазъм второто връвче и ме вижда един друг мехачи и така леко притеснен ме пита, Вие на коя дистанция сте? И аз, накратката, спокойно. Не знам дали ми долови шегата човека, но както иде, просто ми беше много забавно и много щастливо тогава. И на второто връхче вече горе на върха, се разминахме с една жена, една много симпатична дама. И така леко и леко я стреснах, може би, от бързото преминаване покрай нея, и на едно камъче тясно си. И правихме път, коя на коя да даде път да мине. И, и тя в крайна сметка даде път на мен, явно. А, явно малко я стреснах с бързината си. А, и това беше последната жена, която а, изпреварих. После по-нагоре и едно друго момче. Спускахме гората и него го изпреварих. И вече на дългото спускане през гората, излизайки долу на червения, вечерен, на червения път, Дълго време бягах сама след този последен мъж, който изпреварих горе в гората и започнах дори да се притеснявам защо съм сама, да не би да съм объркала трасето, въпреки, че знаех, че не съм го объркала, защото съм го тествала и знам, че път е оттам. Но въпреки това се притесних, че съм сама, че дълго време не виждам никой пред мен, никой на... зад мен и продължих да си бягам. Вече достигнах и финалната част на трасето на асфалтовия път в селото вече към финала и асфалтовия път много ме уморяваше мен, много досадно ми беше и така, докато си мислех и се мотивирах, хайде още малко ти остава, браво, направи го това, само този асфалт да мине, хайде сега до тази къща, хайде сега до тази чешма, <laughs> да се мотивирам сама себе си да изкарам и до края на асфалта. И пак се ми мина за части от секундата някакъв бегъл Отговор на въпроса ми, защо съм сама, и се зачудиха, бе, дали не съм сама, защото съм първа. Една много плаха, мимолетна мисъл, и в този момент цялото ми тяло настръхна. Усетих някакъв прилив на топлина, на енергия, на адреналин, на хормони, не знам на какво, но просто ми настръхна тялото. И не можех да си повярвам, че такава мисъл ми минава през главата и че това нещо е възможно. Продължих да си бягам и вече виждах в далечината А, видях някакъв човек и си казах, о, супер, не съм сама има още някой човек. Като го доближих се оказа, че това е просто <съкълзвърът> минувачен <сълзвърът> от селото. Не е състезател. И вече продължавайки напред, видях арката на финала усетих и чух радостните викове на публиката долу и аз вече в голяма еуфория продължавах да бягам напред към тях и от тяхната енергия, с която ме посрещаха на финала и аз бях много щастлива и аз отговорих на тази енергия нали? и дигнах ръцете сякаше така да ги прегърна всичките и пресякох финалната арка и някаква бяла лента и в момента, в който я пресичам и, и я виждах пред мене, въобще не осъзнавах каква е ролята на тая бяла лента, защо е там. Въобще не си дадох сметка, но когато чух на микрофона да обявяват, и ето състезател номер 248, например, Верадина Начева първа от жените и пета от мъжете и се извъртях е така главата в скоростта, нали? все още и не можех да повярвам на ушите си, какво чувам. И се оказа, че първото ми състезание в живота съм го спечелила първа от жените. За 2 часа и 16 минути. <съща> Доста по-добро време, отколкото си бях наумила и бях безумно щастлива от това, че го направих, че си го подарих този опит в живота. И безкрайно изненадана от това, че на тази възраст е възможно на човек да му се случи подобно нещо. И си казах, Брей, наистина не е твърде късно за нищо. Дори на, на прага на 40-та ми година, ако не я и бях навършила вече, да ми се случи такова нещо, първи опит за планинско бягане, нали, един доста уморителен спорт, да финиширам първа, много ме изненада. Много. И първият човек, на който се похвалих, беше кофто. И му написах Кофе, първа съм. И той, браво! Беше много невероятно. Наистина. За мен голяма еуфория беше и много невероятно.
1: И, и на това ли ти даде зелена светлина вътрешно да се занимаваш с бягането, тъй като ще стигнеме до там. В миналото също си имала опити с бягането, но не са били много приятни и успешни.
0: Ами да, неминуемо от тази еуфория, от това събитие, за мен си беше събитие, ми събуди желанието да се пробвам и в следващи и да видя докъде са ми границите на възможностите. Защото след като в първо състезание ever, в живота успявам да го избягам първа, вярно, че конкуренцията там в последствие вече ретроспективно, като погледна назад не е била кой знае каква голяма, тъй като беше ново състезание, дебютно изобщо и може би не е толкова популярно все още. Но въпреки този факт, аз да успея да се справя беше голям стимул за мен. И ми събуди апетита и желанието да си пробвам възможностите и в малко по-дълги състезания. И След това отидох на... Следващото ми беше 20 км. Там пък четвърта успях да финиширам. Беше много горещо. И мисля, че само една-две жени успях да изпреваря. Там. След това отидох и на едно много дълго, 69 км, в Стара планина, което не е с характер на състезание. Стара то се нарича, но е бързоходен преход. И пак голяма част от него си беше в формата на бягане. След това и други състезания през годината. И определено всяко едно преживяване даваше много нови емоции, показваше ми моите способности какви са. И че не е нещо, с което не мога да се справя. Доставяше ми удоволствие, контакта с природата, това да предизвикам границите си и да видя как се справям. И радостта от цялото преживяване. Дори ако щеше и това да по този повод да пътуваш до някакви нови места в България и да ги откриваш, да ги опоздаваш. Също един позитивен момент от цялото преживяване.
1: И, и на, да кажем, че си започнал на 40 години да бягаш, сега си на 41 И, 2. и <свят> <свят> Идеята ми беше, че миналата година си започна да набягаш да. да и през 2023-та, през настоящата година, си станала първо класирането при Sky Running Дамите за жените и това всъщност, типу, не това точно конкретно, но и, а, си взел участие на световното първенство по Финал на Skyrunning сериите. Та, успеха при тепи развитието е стръмглаво. Само за слушателите, които не са запознати с Skyrunning, Sky да каже какво е. Аз ли да кажа? Да.
0: <laughs> Ми, това е форма на планинско бягане, по-различно от трейл, в която се изисква профила на трасето да е такъв, че в определена хоризонтална дистанция, т.е. разстояние, да има определена вертикална денивелация преобладаващо се провеждат в високите части на планините, но може и да е в по-ниска част на планини, стига да осигурява тази изискуема вертикална денивелация в определеното разстояние. Точно конкретно в цифри не мога да го кажа в момента, но това е изискването. И по тази логика, например, ултра ултрарън макар да не е високопланинско състезание, тъй като планините в uh, краището не са високи, а на сравнително ниска надморска височина също се квалифицира в а, календара за Sky Running сериите тази година защото предлага тази вертикална денивелация в определеното разстояние. И Да, може би мога да направя аналогията, че както аз дебютирах миналата година с а, състезанието Тран-Утрарън и направих едно главо развитие дори за мен самата, така и самото състезание Tran Ultra направи един такъв е, стремглав, е, едно такова стремглаво развитие, че от миналата година както беше първо за организаторите, тази година пък влезна в е, Skyrun календара
1: и е, се прочу с това че участвана на световното първенство в е, Лимон, което е финала на най-добрите през годината, които са отишли ще ни разкажете, като историята до самото участие е много интересна следва да разкажеш и впечатленията си от самото състезание.
0: Историята, която ме доведе до финала на световните Skyrunning серии, не знам точно откъде започва, но със сигурност състезанието, благодарение на което се квалифицирах за този финал на световната Skyrunning серия, беше Pirin Extreme. Макар аз това да не го знаех предварително. Pirine Extreme беше най-желаното, може би, състезание за мен в тази година, защото исках да си подобря времето от миналата година, когато бях малко болна и в неразположение и първо изобщо такъв тип предизвикателно състезание в моя любима планина по едно невероятно красиво и трудно трасе, много предизвикателно, а явно мен такива ме привличат. И целта ми за тази годишното състезание Pirin Extreme беше да си подобря времето от миналата година. Да го направя по-добро за мен. И с нетърпение го чаках също, защото се падна и на рождения ми ден. И това допълнително внасяше една еуфория и а, нетърпение за него, защото се очакваше да е един невероятен начин, по който аз да си прекарам рождения ден. Да срещна толкова много приятни и позитивни хора там на старта, да споделим трасето, да споделим състезанието, просто е нещо уникално. И за мое щастие, много добре се получи състезанието там. На първия пункт на хижа Вихрен стигнах първа от жените, Горе на Котешкия чал се дърпахме с, а, и бягахме заедно, така да се каже, с полякинята. Но аз я изпреварих още на самия Котешки чал. На Вихрен тя се опита да ме достигне, но аз пак а, удържах първа позиция и спускането към, хи, към хижа Вихрен вече много го харесвам. Макар да е много трудно, добре ми се получа, получи и там застигнах и първата, която е била пред мен, Македонката. И на самата хижа Вихрен на пункта вече финиширах първа. Тя дори като ме... Като се засякохме, беше малко преди хижата и като ме чуда штракам с щеките по камъните, леко се стъпи сякаш и сама ви направи път да мина. И аз в този момент си помислих, бре, ако е толкова лесно, аз мога и доста добре се представя тук. Е, не се развиха така нещата, но... <съща> Забавих се там на първи пункт да хапна, да пина, да се освежа малко, да събера сили за предстоящото изкачване на Тодорка, защото макар само по себе си то да не е трудно а, и технично, толкова колкото това, което сме минали до момента, идва уморително, защото вече си натрупа умората от а, по-трудните техничните върхове изпускания, и е дългичко. И монотонно. А мен монотонен тип а, трасета и участъци ме уморяват. И просто имах нужда там на Хижа Вихрен да си събера малко силите, за да мога да се подготвя за Тодорка. Първа грешка направих там, че се замотах. Втора грешка направих, че още в клековете в началото, след Хижа Вихрен, някъде изгубих пътеката и се лутахме из клековете с някакво момче да си намерим правилния път. И вече на изкачването на Тодорка този път по-добре ми се получи от миналата година. И на пункта горе Доброволците много ми се зарадваха и казаха «Давай, ти изглеждаш добре, окей си, а, за разлика от тебе, жената, която е пред тебе, македонката, никак не е в добро състояние и имаш шанс да я настигнеш, тя е на 10 на минути пред тебе, давай!» И аз се вдъхнових, Знайки, че това спускане в гората е по-много мека, хубава, приятна пътека и миналата година много добре ми се получи, макар да бях в това общо състояние, много го харесвам. Знаех, че много добре ще ми се получи. се мотивирах така бързо да го спусна, за да достигна Македонката. А, но направих друга поредна грешка, че си изгубих трасето. Не можах и на часовника да си отворя трака, за да се върна обратно. Та излишно бих един път в а, прашния а, път, който беше в ремонт. Успях да се върна после обратно на трасето си. Макар да имах колебания, дали е то, дали не е част от в обратната посока, но както и де притеснявах, ядосвах се на себе си, че съм допуснала тая грешка. И се притеснявах, че в времето, в което аз съм допълнително съм вървяла по 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 по-обходния и дълъг път, някоя жена след мен може да ме е минала и да ми е взела позицията. И вече Стигайки до Банско и наближавайки до финала, аз бях в такава нервна криза. Ядосвайки се на себе си, едва се въздържах да не се разплача, докато бягам. Но стигайки до финала и прекусявайки вече финалната линия ярката, обявиха на микрофона, че съм трета и радостта ми, че съм успяла да си запазя третата позиция, макар тези грешки беше неописуема. И беше още по-невероятно това, че на това велико трудно състезание аз съм успяла да се класирам в челната тройка. Изгубих си шанса да съм втора, но успях да съм в челната тройка и това аз наистина не съм го очаквала. Желанието ми за там беше просто да му се насладя и просто да си подобря времето от миналата година. А това да се класирам в тройката... наистина не съм го очаквала. Знаейки, че миналата година участваха там Антония Григорова, Кристина, не съм мислила, че имам шанс да се класирам в Челната тройка. И беше невероятна емоция за мен. Накрая вече емоциите ми избояха и, и се разплаках от удоволствие, от удовлетворение и от цялата така тази палитра от емоции, които преди това бях изпитала. Бях невероятно щастлива. И да, след... Няколко седмици разбрах, че има още повече от това добро класиране в Pirin Extreme.
1: И само преди да продължиш, тъй като ми е интересно, но и аз на състезания по бягане основно се състезавам със себе си и ми се ще да ми кажеш разликата каква е от това, че не обичаш да има някой пред теб и да си бягаш с твоето темпо и това да си доволна на място на подиума, а не да си разочарована, че не, не си първа. Защото. В моята глава до, до някъде са свързани двете неща. Аз не искам да има някой пред мен, т.е. искам да съм пръв и пада да си щастлив, че си дал най- най-доброто от себе си, си. понякога е трето място, понякога е първо, понякога да, е четвърто. определено
0: е така. Аз наистина не обичам да вървя или да бягам в чужди стъпки, така да се каже, и да има непосредствено близо до мен друг човек. Предпочитам да го заобиколя и да няма никой пред мен, който, така да се каже, да ми се пречка и да следвам своето си темпо и своя ритъм. Това не непременно винаги води до, до първо място. И съм имала състезания, в които и съм се квалифи... класирала първа, Имала съм и такива, в които съм се класирала трета и въпреки това съм била безкрайно щастлива, че съм успяла да си запазя трето място. Такова, например, беше Epirine Extreme, такова беше и по-рано през годината Каланджа. Така че не са непременно свързани нещата и аз не винаги... Бягам и участвам в състезание с а, целта да съм първа. Няма как да е така аз. Отскоро се занимавам с бягане. Все още не познавам до толкова себе си и възможностите си. С всяко ново откривам повече и повече. Но винаги когато отивам на състезание, отивам с, а, с елфорията и с желанието просто да бягам там. И да съм в планината, да го направя това нещо и да ми достави удоволствие. И разбира се, да го направя добре, доколкото мога. Има моменти, в които има някакви трудности. Има моменти, в които се опитваш да преодолееш трудностите и да дадеш повече от себе си, за да достигнеш финала и да запазиш... Например, в трето място. Така, например, Каланджа. Мога да споделя, че. Бях много щастлива да западя там трето място, защото беше само една седмица след Тран Ултрарън. А Тран Ултрарън ми е състезанието на сърцето. То беше първото за мен в живота ми. И като такова си остава първата любов. И а, за тази година също от рън ултрарън го чаках с много голямо нетърпение. Миналата година след първото ми класиране и беше любопитно сега тази година, като избрах малко по-дългата дистанция. Там как ще се получат нещата. И там финиширах първа. За голяма моя радост. А, беше много за втори път да съм първа там и за втори път да получа от тези хубави, техни, прекрасни м- медали, така да се каже, за първо място, което са а, глинени, изработени чини от а, местната гранчарница, босинската сръчкотилница, които са им партньор. Миналогодишната ми, тя е голяма и беше оцветена в жълто, ярко жълто, греше като слънце. И когато се прибрах с нея в къщи, децата ме питаха, мамо, това ли ти е златната купа? Беше много сладко, наистина, защото тя, макар да е чиния, е голяма, греше като слънце и наистина си приличаше на купа. И сега тази година от първото ми място за втори път в Тран Ултрарън, отново да получа такава голяма чиния, ми носи някаква голяма радост. Просто това състезание си ми е тръпка и, и бях много щастлива отново да се класирам там първа и да получа от тези големи красиви чинии и сякаш малко като колекция ми се получава вкъщи. Та... Да. Целта ми беше на него да се представя добре. Защото ми е любимо състезание и там искам да си вложа енергията и усилието. А Каланджа се явяваше една седмица след това. И Каланджа, за разлика от трън, беше 42 км. Освен това, по стечение на обстоятелствата, някъде в този период аз трябваше да кръводарявам. И на Каланджа бях след кръводаряване. Което не знаех как ще ми се отрази. Не съм пила и някакви лекарства или хранителни добавки за стимулиране на производството на кръв. Въобще не ми хрумнало през главата. И на Каланча се поморих на тези 42 км след първото място на тръни, след кръводаряването. Поморих се имах там някакъв много труден момент, за който мога да ви разкажа още в началото. В наравен участък в полето излезна някакъв много силен вятър, който аз го усещах като много силен вятър. После, като си общувах с другите, се оказа, че почти никой не е усетил такъв силен вятър. Може би за моите 50 кг е имал такова влияние. И много ме уморяваше този вятър насрещен да бягам срещу него. Изтощаваше ме много. И още тогава се предадох и имах чувството, че се предавам, нали? Си казваме, тук. Избияга ми шанса за добро класиране. Почнаха да ме задминават Моника Филипова, още една друга жена, още една друга жена. И аз започнах да се демотивирам и да се натъжавам, че си ме изпреварват и тук няма да, да е добро бягане. Но достигнах един мъж, който бягаше пред мен. И бягаше с а, моето темпо. Може би това е било единствения случай, в който доброволно да съм застанала да бягам зад някой в моите крачки, просто за да ми помага и да разбива вятъра пред мен. И много ми помогна а, това да бягам зад него. А, възстанови ми и силите, помогна ми по-бързо да го, и нормално да го мина той участък. Впоследствие мисля, че същия мъж е бил а, пак се засякохме заедно и на едно стръмно изкачване, на което се бях уморила вече от този труден вятър по-надолу. Много трудно го изкачвах и той ми даваше съвети по-бавничко, по-спокойно, да успокоя дишането, за да ми се успокои сърдеч... сър... сърцебиенето, да не се напъвам на този баира, просто бавничко, спокойно, стабилно, равномерно да го изкарам просто. И благодарение на неговите съвети успях да го изкарам той Абайр. Предстоеше едно стръмно спускане и той ми даваше така указания за трасето, защото явно го познаваше. А аз там отивах за първи път и ми каза, сега от тук надолу еди къде си, следва само спускане. Ако си добра на спускане, давай има, шанс, има шанса да си възстановиш мястото, нали, да изпревариш тези, които допреди това са те изпреварили. И аз се зарадвах, юхо, хайде надолу. И наистина много добро спускане си направих. Задминах някои жени. Повъзстанових си явно мястото напред. Но все пак си ми беше уморително по средата на трасето. Вече си усещах умората. Там ме достигаше някаква жена зад мен. Аз се напъвах да бягам, да продължавам да бягам бързо, за да не ме достигне. И умората си я усещах вече. И единствата мисъл, която ме мотивираше, беше да стигна до гледките с морето, защото беше чакано за мене състезание. Това защото беше първи тип крайморско състезание за мен и нямах търпение така, да, да видя морето и да бягам близо до морето с гледка към морето. И наближавайки гледките към морето, съвсем случайно вдигнах поглед в ляво и видях горичка от страндженската зеленика. И макар за първи път да я виждам на живо, я разпознах и се сетих, че е тя и супер много се зарадвах и това така ми вля една еуфория <laughs> в мен и в бягането. И си казах, ей hey, после ако има възможност, ще се върна до тука по-отблизо да си я разгледам. Много и се зарадвах. И даже на някои други бегачи, които идваха покрай мен, им казвах, Ей, hey, там в ляво има страндженска зеленика вижте я, нали да не я пропуснете. <laughs> Ам, и вече като наближихме гледките към морето, така си повъзстанових малко еуфорията и, и силите за бягане. Беше ми интересно, между другото, слушайки твоите предавания, да чуя от интервюто ти с Моника Филипова как тя е преживяла това състезание, защото е единственото за мен, в което, в което сме били а, заедно. И тя тогава се класира първа, а аз успях трета да запазя позиция и ми беше интересно да чуя тя как е преживяла състезанието и да разбера, че е имала дори някакви трудни моменти, в които Милен Тончев е помагал и, и че за нея също е било трудно да, да изкара края на състезанието. Дори не е била и толкова доволна от себе си и по начина по който го е избягала. Uh, и ми беше интересно просто да чуя една такава обратна връзка чрез твоето интервю с нея за тази добра бегачка, с която за първи път така ми се случи да съм в едно общо състезание. Uh, и вече накрая... Към състезанието. Нали, Служайки нейния разказ, си казах: Ей, Вердина, ти, ако съм знаела, нали, че тя е имала затруднения, щях <съща> да се напъна още малко, нали, да съм по-близо като време по не, <съща> до нейното. Но, както и да е, Uh, доволна съм, че успях там да запазя третата позиция, защото след uh, трън, след кръводаряването uh, ми се беше натрупала умора, а исках да съм в челната тройка, защото там големия стимул ми бяха подаръците от Скарпа, които щяха да получат първите трима <laughs> нови обувки на Скарп. И бях безкрайно доволна от моето си представяне там uh, и че успях да се класирам трета на една стълбичка с Моника Филипова и да си получа тези така желани маратонки. Та не винаги м- м- да се класираш непременно м- м- на първо място е целта и не винаги носи най-голямото удовлетворение.
1: И, и на това средностатистически човек, който не се занимава с бягане, има други интереси по къв може да го приложи в живота си. Някой път ще се появят трудности, трябва да даваме най-доброто от себе си, някой път ще бъдем най-добри в това, което правим някой път. не. Някой път ще ни яд, може би, че не сме дали максимум от себе си, защото не сме били запознати от обстоятелствата, които а, са може да ни мотивират допълнително.
0: Да, така е. дават ти една различна гледна точка за, за нещата от живота и дори за по-битови неща и неща, които са в съвсем различна сфера от живота. Но на мен поне ми показва, че човек като организъм чисто физически, а и психологически е способен на много дори повече от това, което си мисли, че е способен. И не е добре да си поставяме ние ограничения, а да си дадем шанса да, да, да се проверим на какво сме способни. И трудностите, които срещаме на моменти в живота си, било то в бягане в някаква физическа активност или съвсем друга сфера, да намираме силите в себе си да успеем да преодолеем тая трудност, защото ни вдига на едно по-високо ниво. Да успееш да се справиш с някаква трудност и с някакво предизвикателство в живота е невероятно удовлетворяващо. И ти дава самочувствието и самоувереността, че си способен и че можеш още. И съответно дава едно много голямо удовлетворение. Поне при мен е така.
1: И да се върнем на Лимон и съм предизвикателна е било и самото участие там. Не самото участие, самото стигане до самото Пътът участие. До там.
0: Ами и участието си беше предизвикателно но и през цялото време предизвикателно. Но защото и, преди това Пътя ми до там наистина беше безкрайно вълнуващ. Както случайно разбрах, че от Pirin Extreme съм се квалифицирала за Лимоне, беше невероятна изненада за мен. Така и. Цялото развитие в последствие на нещата, докато се стигне до реалното ми участие там, беше много вълнуващ път и преживях някакви много силни моменти, които не съм очаквала, че може да ми се случат и да преживея. Определено за мен беше много впечатляващо да разбера, че само за една година опит в планинското бягане, съм успяла да се квалифицирам не просто за международно състезание, което да ми е и първото, но за финал на световна Skyrunning серия, което е финалното последно състезание от целият кръг от десетина състезания през годината в различни части на света, където са участвали най-добрите планински бегачи в света. И аз, Верадина от. Дупница или от София, с една година опит да успея да се квалифицирам за финал на Световно, за мен беше невероятно. Изненадващо. И не исках да пропускам този шанс, защото си мисля, че е шанс веднъж в живота. Много съм благодарна на Българската федерация по Skyrun че застанаха зад мене чисто финансово да ме подкрепят с пътя до там. И съм безкрайно благодарна на всичките хора, приятели, роднини и дори непознати, които благоволиха да ме подкрепят не само морално, но и финансово за участието ми там. Защото, макар да е неудобно да го споделя с а, приятели и с пегаческо общество, а, не можех да си го позволя чисто финансово сама с... А, Чисто сама да си позволя пътуването и участието до там, макар че като квалифициран състезател ме освобождават от такса. Тя самата за щастие не е, кой знае колко нали, голяма <съща> на фона на други наши български състезания имаме. На наши състезания има много по-високи такси, отколкото там на този финален кръг. Както и да освободя се, съм от такса, федерацията ме подкрепи с пътя, но имаше други разходи, които сама нямаше как да могат да си ги позволя. И... Uh, реших да на състезанието на Беласица, което беше едно от следващите и предходни на Лимоне, uh, да съобщя тази новина, че съм се квалифицирала за финалния кръг на световното, с uh, молба към другите uh, бегачи и хора там, ако имат възможност да ме подкрепят. И съм благодарна на Владимир Милушев, че uh, се съгласи да го направим това нещо. И в последствие, неочаквано за мен, такава мощна вълна от подкрепа ме заля. Толкова много пожелания, надъхващи съобщения и съобщения, които ми разкриваха неща, които хората явно мислят за мен, но просто не е имало случаи, в който да си ги кажем по този начин, които толкова много ме развълнуваха. Имах моменти един ден, в който не бях на себе си от цялата тази емоция, от цялата тази любов и подкрепа, която получавах. Имаше моменти, в които се разплаквах от вълнение. Съвсем случайно, в един от първите дни, в които бях разбрала, че съм се квалифицирала за там и още се колебаех какви стъпки да предприема, че да мога да си осигуря пътуването и участието до там, Срещнах мой приятел, дългогодишен от родния ни град Дупница, който живее и работи в София, една много цветна и творческа натура, с който винаги много се радваме, когато се видим. И съвсем случайно се срещаме в двора на университета, аз по моя работа, той случайно там. И, и хуахо, как си, какво правиш, ти накъде е? И аз му споделям... Какво съм разбрала току-що, че съм се квалифицирала за финалния кръг на световното по планинско бягане. И той погледаш и казва, супер! Ама, чакай, ти не започна ли миналата година да бягаш? И аз, да, и той, и сега на световно. Сега, да, леле, супер, отиваш! И аз такава ми искам да отида, но не знам дали ще мога реално да си го позволя. И той... Няма да се притесняваш. Аз ще ти помогна. Знаеш колко хора познавам, само кажи колко ти трябва, ти ще събера. И от него получих първата такава морална успокоителна подкрепа, че има шанс за мене. Ники Табаков специално искам да му благодаря за това, че така ме подкрепи и ми даде спокойствието и коража. Един от първите, които ми го дадоха това нещо. И в последствие вече предприех и другите стъпки. Беше невероятно цялостното преживяване. Споделих и с приятел от Транското туристическо дружество, които са организаторите на Тран Ултра Рън, по повод на едно награждаване, за което те успяха да бъдат наградени като инициатива с местно значение на, на годишните награди на Фундация Биоразнообразие, които подпомагат различни бизнеси и форми на прояви а, с природозащитна насоченост. И то беше едно от класираните за тези награди и успяха да спечелят награда на публиката. По повод на това награждаване там се видяхме. Аз отидох да ги подкрепя с тяхна тениска. И там споделих на този приятел от Трънското туристическо дружество, че така са се развили нещата и че съм класирана за там. И той също ми предложи подкрепа от някой от техните партньори, организатори на състезанието, да потърси възможност и да ми осигури подкрепа от тяхна страна. Което също беше много неочаквано за мен. И наистина се получи. А, получих подкрепата на Smart Organic с доста голям брой и разнообразни много полезни храни, напитки, и протеини. Което беше много хубав подарък. Цял кашон неща да получа. Неща, които аз поначало не съм търсила като продуктите, тъй като никога не съм спортувала целенасочено за бягането и не съм влагала толкова мисъл и средства за моята подготовка. Надали бих си ги позволила финансово да си ги купувам, но тогава ги получих за подготовката ми за състезанието и беше э, невероятно невероятно хубаво и подкрепящо. Да усетиш толкова много подкрепа от различни места. А те на всичкото отгоре решили тайно от мен да изработят една тениска с логото на състезанието, но надписана с моето име. Индивидуална тениска за мен с моето име с която, разбира се, аз страшно много се изненадах, че са направили такъв жест за мен. Занесох си я там, направих си последната тренировка там в Лимоне с тяхната тениска и ходейки по уличките на Лимоне сред всичките други бегачи, там цялата тази обстановка от хора и вървейки там, виждайки другите бегачи с техните отбори и семейства, приятели, честно казано, се усещах толкова подкрепена от българска страна и бях сигурна, че никой от тях не отива толкова подкрепен там, колкото аз. Това наистина ми даваше страшно много криле и страшно много подкрепа и сила. Другото интересно нещо, което успях да, да направя и да получа като подкрепа, беше на моя безумна идея като любител на шоколадите. Наскоро бях разбрала за специално разработените за бегачи шоколади на Милица Мирчева в партньорство с Бенджамисимо. И макар да не я познавам, се усмелих да й пиша съобщение и да се свърша с нея. С едно малко налудничово предложение, на което обаче изненадващо за мен тя се съгласи и организира от Бенджамисимо да получа по куриер пратка от нейните специални шоколади за бягане. Което беше невероятно мил жест от тази жена, тази наша национална шампионка по Маратон, аз да получа такава подкрепа, дори да имах съмнение, че тя не ме познава и че не знае за какво състезание и говори и какво точно и предлагам се оказа, че тя знае, и също беше много зарадвана. Прие и направи този мил жест за мен. Аз си занесох чоколадите там, тренирах с тях другия много скъп ми мил жест, който ми помогна в подготовката за там. Чисто материално беше предложението от Спорт Депо да получа екипировка от тях, което също дойде много не очаква, но и то по професионална линия <laughs> се оказа, че на моята началник отдел дъщеря и работи в Спорт Депо и тя беше уредила подкрепата от тях да получих цяла чанта с дрехи и екипировка за застезанието, което беше невероятно ми уже специално надписан с пожелание за Верадина на нашата подкрепа ти помогне в това голямо приключение Лимон Екстрим. Беше много мило. И наистина с а, част от тяхната екипировка си бягах на състезанието. Бях си наумила екипа ми а, с който да бягам на самото състезание. Да е в цветовете на българския национален флаг. Бяла тениска, за която специално си поръчах а, да ми напечатат. От двете страни българския флаг на ръкавите и си наумих да ми напечатат един надпис на самата тениска. Бягам с вас! Защото исках да се отблагодаря на всичките тези хора, които ме подкрепиха и да им покажа по такъв начин, че тяхната подкрепа е много осезаема за мен и е много важна, съществена за мен. И това да стигна аз до Лимоне, нали, до някъде се дължи на лично на моите на моя резултат, но до голяма степен се дължи и на тяхната подкрепа. И емоцията, която ми причиниха <съща> с тази морална и финансова подкрепа, аз исках по този начин да я облека <съща> и да им покажа, че това бягане в това състезание не е просто поредното състезание за мен и не е просто някое международно състезание, не, не е просто финал на световно, а е бягане с морално с много други хора. И наистина имах усещането, че не съм сама и че бягам с и за всички тях.
1: Много... Това беше Това... много
0: емоционално наистина и продължава да ме държи емоцията от там. Защото наистина е невероятно за мен самата да достигна такова ниво и да успея да ми се отвори възможността в живота за такова нещо. Наистина шанс в живота, който не исках да пропускам и на човека, ако му се отдадат възможности и шансове в живота просто да не ги пропуска, защото се отварят много други пътища. И може да получи подкрепа от неочаквани пътища, от неочаквани хора. И по неочакван начин. И всичко това ти показва, че не си сам. <съкък> че си жив. И че има много хора покрай теб, които те обичат, уважават и са склонни да ти помогнат. И, и е много ценен опит в моя живот.
1: И, и на, въпреки, че ни се отварят вратите по и ние трябва, да, ние трябва да, да си преминем през а, тях и във връзка с това искам да те да попитам за уязвимостта и смелостта да поискаш подкрепа от а, другите. Тъй като според мен деликатна тема и... Ами е а, ми
0: деликатно. И наистина в такъв момент а, се чувствах уязвима. И м- дълго време се колебаех. Дали изобщо да, да, да го направя, защото... Не е удобно. Но ето, може би събрах някаква смелост и принудена от ситуацията. Просто и давайки си сметката, че това е шанс в живота, който не искам да пропускам. Това бяха нещата, които ми даваха смелостта и силата да го направя. Пък ето то се оказа, че не е страшно, не е срамно и е много позитивно и много вдъхновяващо.
1: И, и аз това го забелязвам при себе си напоследък, че показвам уязвимостите си пред а, други хора и се отпускам и а, получавам добра обратна връзка и това може би ми спомага да, да се спредределявам с хората, докато в миналото съм бил в пълната противоположност, а, искал съм да, да скрия въпросните неща. Да, в личният ти живот това да показваш уязвимостите, дава ли позитивен резултат по начина по който притепа, по начинът по който е дал резултат за да усетиш подкрепата си преди заминаването за лимоне?
0: Ами аз също съм от хората, които не обичат да си показват уязвимостите.
1: Да, и аз за това отбелязвам, тъй като аз на това място не знам дали ще я да събера смя, а по-скоро нямаше да участвам, най-вероятно.
0: Аз самата също дълго време се колебаех и не смеех да предприема такава стъпка. И се чудех как ще се възприеме, как ще се осмеля аз да поискам гласно подкрепа и помощ наистина много време ми отне, чисто психологически, да, да го прес, прел, премисля и да се реша на тази стъпка, защото наистина показва някаква уязвимост, но. А само това, това, че е, каже... силно си воиск това ли е наделя Да, това беше причината да се осмеля да го направя.
1: Тоест, желанието. Сил, силното да го посвящ, желание е да е не по-голямо... пропускам този
0: шанс да. и да успея да, да го направя, да. Желанието да го направя. Беше много по-силно от притеснението <сíns> <сíns> да поискам помощ. Това ме реши. да. И вече като видях, започнах да виждам подкрепата и от Българската федерация по Скайран, и от Ники Табаков, и от Трънското туристическо дружество, и, и от Влади и от Милица Мирчева, и от началничката ми в работа. Така постепенно се добих спокойствието, че хората са склонни да ми помогнат. И че не е толкова неудобно страшно. и страшно. Да, ли бих го направил <съкълзвили> отново, нали?
1: Та, и на това да показваш уязвимост и а ти сподължи, че в личния си живот също не обичаш да, да ги показваш. Да... Имаш ли опит с това в личния живот и дали е дал резултат от към привързаност?
0: Mm-hmm. В смисъл, когато си позволиш да покажеш уязвимостта, дали има какъв ефект има? Да, защото аз... получаваш подкрепата? Да,
1: защото аз в миналото не съм го правил, може би от срам и това, може би на подсъзнателно ниво е отблускало хората и не съм успял да се сближа с тях, докато сега съм на обратната стратегия, обратната... Не стратегия, философии са много по-открити, почти изцяло открити и заблязвам, че хората ме приема такъв, какъвто сами са готови mm-hmm. да, да ми помогна да се действат mm-hmm. и това ни изближава.
0: Mm-hmm. Ами да, поне по моя личен начин на мислене е по-ценно, когато хората са естествени, не се крият зад маски. И е съвсем нормално и човешко да проявяваме човешките си черти. А, нали не е необходимо да изпадаме в някакви mm-hmm. крайности, разбира се, но аз също уважавам и възприемам много по-близко хората, които са естествени, не се смущават особено и не се срамуват. Всичко човешко си е човешко и ни е познато. Така че за мен не е страшно и не е драматично в някакъв момент да си по-слаб, по-чувствителен. в друг да си в пълната си сила енергия и увереност. Не мога да кажа дали всеки път, когато съм проявявала чувствителност или уязвимост, дали съм получавала нужната и очаквана подкрепа. Сигурно е така. Но за мен, наистина, хора сме и човешкото да ни е непознато. И не нужно да си поставяме маски и да се преструваме на нещо, което не сме. И за мен е ценно, когато виждам такъв човек срещу себе си и аз самата съм склонна да се сближа с него и да дам нужното приятелство, отношение и подкрепа. Така че, така мисля. Сега може би да е различно при мъжете и при жените. Не мога да кажа. Как е било при теб и при мен и какъв ефект е имал, и каква успеваемост. Но човешкото си с човешко. И това се опитвам да а, внуша и да успокоя моите дъщери, че не е страшно в даден момент да си слаб. И не е нужно всеки път да прикриваш слабостта си. Има такива ситуации, в които, например, малката ми дъщеря е много търпелива на трудности, болка, чисто физически също, но, но е човешко. И е по-добре да го кажеш, да го изкажеш или да го покажеш, просто за да не минаваш границите на способностите си на организма да приеме и да понесе нещо и просто за да можеш да включиш защитните организми и да се предпазиш от нещо по-лошо от това. Не знам дали ти отговорих на въпроса.
1: Да, да, ми аз при себе си се забелязах, че първите път ми беше трудничко и някакси заобиколно или не беше директно, докато вече естествено се си да, Със
0: сигурност е и обвързано с нашата възраст и зрялост като личности. Докато сме малки деца, тинейджери, се прикриваме, съобразяваме се да пазим поведение и лице пред другите. Или просто чисто от притеснение нямаме и увереността и самочувствието и самоувереността да изкажеш нещо и да покажеш нещо. Аз също си спомням, че дори приятелки от страни, наблюдавайки ме са ми изказвали такова впечатление, че до седми клас съм била супер смутителна, смутителна и притеснителна и скромна а пък изведнъж вече в средното ми образование, когато отидох и в друг град да живея самостоятелно и така живота започна вече да ме побутва и да ме учи на някои неща, Аз съм се отпуснала и съм била станала по-отворена. Така че може би обвързано и с нашата възраст и с развитието ни като личности.
1: И пропусна да споменаш още една подкреп, която си получила преди състезанието.
0: Ами Много съществена подкрепа получих а, за това, че ми разработиха програма, по която да тренирам за първи път в живота ми. А, Ники Калистрин се съгласи благоволи да ми изработи тренировачна програма за този месец, в който оставаше до, до лимоне и съм много благодарна за това, защото исках Макар до сега никога да не съм тренирала целенасочено и да съм се подготвяла и да съм тренирала по, по, по програма, исках за световната да се подготвя и да отида подготвена. Не само заради самата себе си, а и заради всичките тези хора, които ме подкрепиха. Просто искам да имам увереността, че съм направила всичко необходимо, за да мога да се представя на ниво. И не само да се представя лично аз на ниво, ами да представя българските бегачи или най-малкото женската част от българските бегачи, защото по стечение на обстоятелството така се оказа, че от всичките шестима класирани в челните тройки от Перин Extreme, само аз щях да имам възможността да отида и да участвам в състезанието, т.е. единствен представител на България. И това за мен даваше сериозна мотивация да се подготвя добре и да се представя и да представя България добре. Купих си българското знаме. Освен, че исках да бягам в... облечена в цветовете на българското знаме, занесох и него там. Развях го там в деня преди състезанието, когато отидохме да проверим част от трасето Беше много вълнуващо да го занеса там и да направя няколко снимки с него на фона на тези красиви скали и тази хубава гледка към езерото. И си бях наумила в деня на състезанието на финала вече, когато наближа финала, моите близки, които дойдоха с мен там, да ми го подадат и да премина финиш линията с него. Да го развея и да премина линията с него. И това се случи и беше много вълнуващ и хубав момент. И, и беше сигурно е, единственото ми финиширане с такава бавна скорост. Защото <също> <също> първо се спрях до тях да взема знамето. И после вече триумфално и щастливо доволно го вдигнах в ръцете си и преминах линията. Ходейки, разбираш ли, дори не и бягайки. Но триумфално и много щастливо и много доволно, че успях да отида там да избягам това състезание, да финиширам линията и да представя България като участник в това състезание. Квалифициран за финала на Световното имаше и друг български участник. Мой приятел, с който Трън Ултрарън ни запозна. Един млад бегач. А, много се развълнува като разбра, че аз съм квалифицирана за там. И предлагайки ми по някакъв начин да ми помогне, ми предложи дори да дойде с мен там. И там на място да мине, да ми проучи трасето, да ми го преразкаже, да ме подкрепя с каквото е нужно. И аз много му се зарадвах и му казах, виж сега, има някои ограничения, нали? Не може точно така да стане както си го мислиш и ми предлагаш, но за сметка на това можеш и ти да си се запишеш, и да си участваш. По същото трасе има свободен старт и на всички други, които се запишат за участие в състезанието. По едно и също трасе, в един същи час, първо стартират квалифицираните от финалния кръг на световното, а след тях, вече на опашката на старта, се нареждат всички други, свободно записали се за участие. И в свободно записали се те, свободно записалите се, беше и моето приятелче от Кюстен Давид, който дойде да ме подкрепя и да ми е компания и а, за себе си да направи това удоволствие и да си сбъдне, и той една мечта в живота да участва в състезание, което е част от в, 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 световна Skyrunning серия.
1: Инаш ще разказваш ли за самото състезание, за емоциите от него?
0: Параметрите на състезанието говорим за Скайрейса. Това беше финал от финала, в който аз участвах. Иначе там предходно се провежда и финал на Вертикалния километр, в който предни години са участвали наши български представители. Също и в Скайрейса са участвали. И за мен беше невероятна чест да се класирам и аз сред такива имена, представили България, да участвам. Скайрейса беше с параметри 22 км. И 2055 метра денивелация, което на фона на моя опит звучи съвсем нормално като параметри. Не е нещо, кой знае. Какво изключително? При все, че а, съм участвала в състезания като Pirin Extreme, което също е много технично. А, Беласица, което също беше много технично като спускане. А, но там се очакваше по профила на трасето да има а, след преминаване по крайбрежната ивица, което е сравнително равничко и полегато, рязко да започне стръмно изкачване и много дълго, което като го консултирах трасето с Митко Димитров от Българската федерация по Skyrun и с Дизела, ни го преразказваха и ги питах Добре, колко е стръмно, колко е дълго, подобно на Дунино кучели, както на Перен Екстрим. И те казваха не, доста по-стръмно и доста по-дълго. Ами спускането после накрая и то е доста по-дълго. в първата си част беше стръмно изкачване по едни величествени отвесни високи скали, в които като ги достигнеш отдолу и погледнеш нагоре към тях, се чувстваш като едно джудже в краката на великан с едни серпентини, вървящи по тях от, камен, от uh, каменни стълби и беше много хубаво като, като гледка и като, като пейзаж. На фона на това, отзад-зад тебе, от едната ти страна, остава долу в ниското сините води на езерото и беше невероятна красота. И аз още тук бях сигурна, че много ще му се радвам на това трасе и на този пейзаж, там в Алпите, нали, да, да бягам в Подножието на Алпите беше супер привлекателно. И още тук си бях сигурна, че много ще ми хареса това трасе и си представях как в някакъв момент ще се изпусна, както понякога правя на наши състезания тук и ще започна да викам от кеф и, и от радост и от възхищение. И наистина така се случи по някое време на изкачването, всички концентрирани в усилието си, в стъпките си, мълчат, дишат, механично нали, вървят нагоре по наклона. И аз в един момент се обърнах назад да погледна пейзажа и това удоволствие от него просто отключи. И се извиках и се развиках. Юху! Нали, такива разни тържествени възклицания. И като ме чуха, и те започнаха да викат от удоволствие зад мен. <съща> това, това отключи в един момент всеобщата радост, нали Хем да отпуши малко напрежението, Хем, да ни помогне да се откъсне малко и да отделим една секунда да се насладим на трасето и беше много, много хубав момент. Тука мога да ти дам един пример и да ви разкажа как по повод на това, че не обичам да бягам зад нечи стъпки, а да следвам собственото си темпо, имах такава ситуация на стръмното изкачване. Там. На супер тясна сингъл трак пътека. От дясната ти страна са стръмните склонове на планината, а от ляво е стръмна пропас надолу, към към езерото. И няма много място за двама човека да се разминават. Но тъй като дълго време вече бягахме по такъв тип пътека, а и поглеждайки напред също дълго време предстоеше такъв тип пътека, този пред мен усещах, че ме спира и ме забавя в моето темпо и макар да осъзнавах, че не е най-подходящото място за изпреварване, все пак дълго време нямаше да има по-широк такъв участък и шанс. И виждах, че дори малко в страни да се отмести човека без да го карам да спира, или така. Има място, да го задмина. И съвсем възпитано го попитах на английски. Извинете, може ли да мина тук от ляво, от ляво на вас? И той се обърна и така, нервно започна да ми вика, какво искаш. А, ти тук, не виждаш ли колко е стръмно наляво, или ще паднеш надолу, или не знам си какво почна да се възмущава и да ми се, се разкуча. И не ми направи път. Останах си да бягам за него, казах му «Окей, добре, as you say. Кротичко си продължих зад него да чакам друга възможност да изпреваря и след пет крачки буквално същия този бегач го видях как без въобще да даде знак и да попита тези пред него, директно си ги изпревари на същата тая, тясна сингъл трак патека и аз в този момент се ядосах и се развиках зад него «А току-що на мен какво ми казахте, Тя сега какво правите?» Така имаше малко емоция такава в началото. И после вече нагоре продължаваше това красиво трасе, което супер много ме радваше и ми носеше радост и вдъхновение и така, ентусиазъм да, да бягам из него. И интересното беше и хубавото, че тук, там по трасето имаше зрители с не, някакви свирки или подобни на свирки неща, с, което, с които вдигаха шум. Викаха «Форца! Форца лимоне!» Или «Але, але, але, але на френски!» А в някакъв момент някои на мен ми казаха «Айде!» на български. И аз много се изненадах. И тея моменти, в които такава подкрепяща публика ти подвиква и те мотивира и ти дава кораж, беше за първи път преживявам такова нещо. На други състезания, тук в България, това не се прави, няма го, но там, може би след като е финал на световно, и си имат практиката да ходят на такива състезания като публика и да агитират. И беше супер вълнуващо, много готино беше. На пунктовете също ни подвикваха. Давай, форца, форца лимоне! Беше много весело очаквах на пунктовете да има лимони, защото аз съм на състезания обичам да си хапвам лимони с сол. За мен е нещо съвсем бейсик и, не, и необходимо да го има на пунктовете и съм си свикнала така от нашите състезания. Но неприятна изненада за мен беше само това, че там по пунктовете нямаше лимони и сол и аз ги питах сол няма ли лимони няма ли? Не, няма. И предполагам, че ако имаше повече енергия, щях <съкък> да имам. Беше много топло и с хидратацията беше много такъв момент. Добре, че си взех храничката с -с двете шишета, за да имам постоянно под ръка удобно пълно шише да пия. Макар предния ден да беше валяло и цялата нощ предна валя дъжд, се чудех дали ще просъхне терена за следващия ден за състезанието. Всъщност успя да си просъхне. Само на места в гората беше малко влажничко и мокричко. И грей на едно слънце. Беше страшна жега. Съответно много вода а, изразходвах. И по едно време усещах, че устните ми са изсъхнали и са такива много чувствителни. Явно са се зачервили от слънцето. Бяха ми се дори подоли устните, което също преди това не ми се беше случвало на състезания. Тега малко бяха <съква> като с Хелорон. <съква> а, и след а, втората третина вече на, на трасето започваше едно стръмно дълго спускане надолу обратно към градчето и към крайбрежието на езерото. В началото си м- трасето беше супер технично. Мога да го сравня с спускането от връх вихрен до хижа вихрен. Обаче умножено по 10 дължина. Аз добре, че имам опит от пирин. Та не ме притесняваше това. Просто трябваше да си бърз да летиш, да скачаш от, от крак на крак, от ляво, от дясно. Беже много забавно, много хубаво. Трудно е, защото пък на места имаше едри камъни, на места те се а, местеха, а на места имаше и песъклив терен. И, малко подобно като на хайдушки пътеки, стръмните сипе и участъците. Та беше много разнородно като терен редуваха се горски пътеки с такъв тип едра скала и с ситни камъчета. И беше много разнородно и това го правеше много технично, защото трябваше да се образяваш почти постоянно, особено на спускането, да си внимателен и да си така, под напрежение, да си следиш, да не се отпускаш много, защото тук там някой камък изненадваше или някое сипейче изненадваше. Не съм падала. Някво, единствено май... Леко подхлъзване имах на някои от но много добре се получи това спускане надолу. Вече надолу в градчето, влизайки, имаше участък, в който се бяга по стълбички, такива ниски, дълга лея от стълби, които вървяха по край рекичката, която се влива надолу в езерото. Градска такава развлекателна зона за разходки. Беше много приятно там. И мога да споделя там, че тук, в, в този участък м- м- си м- много емоционално там ми дойде, защото предния ден отидох с малката ми дъщеря да проверим част от трасето, да се разходим по него, да направим някои снимки. И в тази разходка с нея, там, на спускането обратно, решихме да го бягаме. Включително и тя. Макар миналата година да успях да я привлека с мен в някои състезания и да й хареса като емоция и като предизвикателство, в крайна сметка не е. Кой знае какъв любител? и Тази година не е идвала с мен никъде. И не, не мога да кажа, че е любител на бягането. Но там, в Италия, в този, в този пейзаж от скалите, гледката към езерото, този участък с рекичката и стълбите, на нея много и хареса Взе знамето, започна с него да бяга и то да се вее зад нея и беше много вълнуващо и за нея и за мен и, и викаше «Мама, то било много забавно да се бяга! Супер е!» И аз на следващия ден в състезанието, спомняйки си предния ден какво съм преживяла споделено с дъщеря ми там като елфория, много ми даваше сили и мотивация да изкарам и този финален участък от трасето, докато стигна долу до равната крайбрежна алея, Та, като цяло беше много наситено.
1: И, и на а, въпреки, че успехът ти е внезапен за много хора, си има солидна и предварителна основа. Та, ако искаш а, все пак от бягането да започне, тъй като вече намекнахме, че си имала опити несполучливи с а, него.
0: Да. Не мога да кажа дали е солидна основата, но явно я има. Защото, да кажем, от тинейджерските ми години започнах да ходя на планина. Впоследствие и професионално го развих това нещо, като станах планински водач.
1: А кое в планината те спечели, тъй като много често споменаваш до момента и красивите гледки, природата, емоциите, които изпитваш
0: в нея? Ами влечение към нея явно, което се е зародило най-вероятно още в детските години Родителите ни водеха мен и брат ми на природа, билото на Язовир, на Дяково или на река Струма, на Риболов, или е, в Рила, нагоре, на някакви кратки разходки, бране на гъби, на боровинки, на капини, на кратки преходи, предимно насочени към после сядане на маса, нали? Рядко сме ходили на, на някакви съществени преходи, но все пак ми се е зародила тогава. Зародил тогава интереса към към планината и хубавото усещане, което ми е давала. В последствие този първи преход, истински планински, туристически преход, на който отидох в тинейджерските си години с Никита Баков. Си го усетих като предизвикателство и много ми хареса. Беше в район на Седемте, езера, разбира се, от Дупница, през какавица, Рилските езера, спане на хижите, и беше много весело като компания. И беше много красиво. И просто това сигурно е било първият път, който така ми е открил високата планина. И много ми хареса. И там си спомням, че се справих добре. Моята приятелка, с която бяхме, имаше затруднения с дишането и с сърцебиенето. И така се притеснявах за нея. Но пък на мен ми беше окей. Okay. И може би още тогава, после с нея и с други нейни приятелки, така пак момичешка компания, тинейджърска, се заформяхме и се събирахме и ходехме на различни преходи из Рила и ни беше много забавно. Откривахме нови места. Това ме е за риби, така да се каже. Горе-долу в тези тинейджерски години се срещнахме и с мъжа, който беше любовта на живота ми. Планината ни така сближи. <съща> така да се каже. На Хижарилски езера той работеше като барман в хижата. Аз с моите приятелки бяхме отишли на преход. И в последствие м- с него, като се събрахме заедно, той много познаваше планината. Много беше ходил също тинейджърските си години. Беше и планински спасител в Дупнишкия отряд и продължава да бъде и той ми показа вече много лица на планината. Водиме на много преходи изрила, Рила, из Пирин също сме ходили и просто тогава се засили връзката с планината и привързаността ми към нея и това чувство, което ми дава на, на спокойствие, на уравновесяване, на презареждане, гледките, въздуха, Цветовете, които виждаш там. За мен лично растенията и горите също с представлявали интереси. Съм си ги разглеждала с удоволствие. И се изгради една много силна връзка с планината. Впоследствие, вече когато станахме семейство и, и бяхме малко ограничени да ходим заедно на планина, поне Гледахме от време на време... Нали, ние с децата много сме ходили на планина, още от малки ги закърмихме с планината и сме ги водили като бебета, като пеленачета и после като малки и, и в кенгуру и на конче на рамо, после и самостоятелно, когато можеха да ходят. Но гледахме да се стимулираме така един друг, когато поне единия да отиде на планина и поне той, защото аз знам за него колко важна беше планината колко силна връзка и какъв ефект имаше върху него, го виждах сигурно такъв е имала и върху мене да го стимулирах поне той да отиде на планина малко, когато дълго време се задържава в къщи, нали? сме се отдали на семейните ангажименти го стимулирах да излезне той на планина, да си отиде на преход с неговите приятели, да се разнообрази, да се освежи, да се презареди, да се успокои, защото наистина се усещаше и от двамата и аз си го усещах за себе си, как планината ни уравновесява, успокоява и презарежда. Наистина връщахме се в къщи тотално презаредени и обновени. Така че може би това е нещото, което ме привлича, освен чисто като пейзаж и като красота на, на планината, това е другото, което чисто емоционално и духовно носи.
1: И да се върнем на опитът аз споделяй, че си била професионално в Планински водача няколко години, там е има дълги часове преходи. Като дете също си била активна в спорта.
0: <съща> да, като дете може да се каже, че бях активна, защото чисто от любопитство опитвах най-разнообразни спортове. <съща> Започнах с Тайкондо Моя баща ни записа мен и брат ми на Тайкондо и там попаднах в мъжка и момчешка компания. Харесваше ми Тайкондото. Той е тип енергия, нали, интензивност на, на спорта. Тогава си спомням, че моя треньор ме накара още в началото да ме провери доколко съм гъвкава и ме накара да направя някакви упражнения, да си наведа главата до краката, главоколянна поза от йогата, което тогава аз още не го знаех, че е нещо свързано с йога. но Отстоеш. И той много ми се впечатли колко съм гъвкава. Та още тогава започнах така в момчешка компания а, харесваше ми да да спортувам с тях, да участваме в спаринги, да се бием, <съкъм> нали, да се предизвикваме в <съкъм> лицеви опори, коремни преси и така нататък. А, после с други спортове, така, чисто тинейджърски, пробвах и състезателни танци, пробвах аеробика. Всеки обаче за сравнително кратко. Може би в тайкондото така. Най-му <съкъм> най- се отдадох и години и половина. Достигнах до... Колан зелен със синя лента, мисля, че беше. Но се отказах. Така, нищо много дълго и последователно. Не съм практикувала, честно казано. Но може би така се е понатрупало като основа за организма. Първият ми опит с бягане беше в тинейджърските години, някъде около 15 годишна възраст, бях претърпяла една автомобилна катастрофа, която ми причиняваше много голямо главоболие. Може би година-две. И всяк- дискомфорт от всякакви активности, изкачване на стълби, шум, напрежение за учене, напрягане на мозъка за такъв тип дейност... И това се яви горе-долу вече в периода, в който си мислех, че съм преодоляла тези болки с главата. Едно състезание, което беше организирано в родния ми град по повод на 24 май. Да се запиша аз на едно бягане обиколка на градската градина. Нищо особено. Нищо и никаква обиколка. Но... Първата половина на обиколката добре я преживях, но втората половина на обиколката вече започна зверски да ме боли главата и да се ядосвам и да се опреквам себе си, защо съм си го причинила това нещо, защо го правя, дали да не се откажа, но не се отказах. И наближавах вече финиш линията и до ден днешен си спомням а, с белият ебешир начертаната чертаната лента долу на асфалта и надписа финал. Как с зверски болки, главозамайване и сърцебиене успях да прекуся тая финална линия и си казах, защо си го причини това нещо? Никога повече няма да си го причинявам. Бягането е отвратително. Обаче. <ръкък> Впоследствие вече с тогавашното гадже същия този а, човек, любовта на живота и партньора ми в живота а, Започнахме да излизаме заедно и да... Той обичаше да бяга над Дупница, един байр, който се казва Свети Спас, от градската градина нагоре, едно стръмно изкачване нагоре, но после по равен терен, черен път, с много хубава гледка към планината. И това, че съм с него, в неговата компания и с гледката към планината и не съм на асфалт, някак си... Пречупиха у мене това нежелание и този лошия спомен от предходното ми драматично бягане. Та започна малко по-малко да ми харесва. И просто заради него и тази гледка и откъсването от ежедневния живот, от ежедневните ангажименти, нали така... Върнаха малко позитивното отношение към бягането. Харесваше ми как си прекарваме там. Хубави залези сме Наблюдавали от там. Но в общи линии това са и опитите с бягането. От тогава. В последствие не съм бягала. По-скоро преходи съм правила в планината. Станах планински водач и с 5 години работех. Само през лятата това нещо в началото ми беше много трудно, защото имах много малък опит с ходенето на планина само тези нали, тинейджерските преходчета които си бяха кратички но изведнъж в групите трябваше в рамките на една седмица, десетина дни ежедневно ние да преминаваме по 6, 7, 8 часов преход, което на мен в началото ми беше много уморително, аз нямах тази физическа подготовка и ме боляха краката в първата ми група явно е било. Си спомням, че дори ми се подуха краката, подуха ми се коленете. И в момент, в който прехода ни е минавал през Рилския манастир, близо до Дупница, помолих гаджето да дойде, да ми дойде на свиждане. Ту Рилския манастир да се видим, да му се оплача. И се колебаех дали да не се отказвам от тази група и да оставя първия водач сам да си я води. Защото имах усещане, че аз повече няма да мога да продължа. Страшно много ме боляха краката, коленете. Отвратително беше. И той дойде, успокои ме така малко, даде ми кураж. Вечерта на вечеря в ресторанта имаше оркестър, някакъв и започнаха да свирят български хора. И първият водач каза, хайде става ина да ги учим на хора. <laughs> и аз не бях споделила с първия ми водач, че имам проблем с коленете. <laughs> Криех го това нещо и се наложи да стана да играя хоро и да им показваме да учим французите как си играе хоро. Успях, справих се даже, може би от това раздвижване, така ми се поразнесе от тока и болката в краката. И така и се стегнах, не се отказах от групата си, продължих с нея. И може би в това един бил един такъв момент, в който съм проявила някаква непримиримост в характера. Макар да се колебаях и да усетих слабостта, нали? <съща> и разколебаването. Се стегнах и си продължих групата, макар с болките си я изкарах. И... Така човек трябва да преодолява трудностите.
1: И ето добър пример. Надявам се не са се влушили нещата след това. Не,
0: не, не не, се влушиха. Изкарах си групата добре и всъщност това може би исках да кажа, че благодарение на планинското водене толкова години поред в тези тинейджърските младите години на живота се натрупа една основа в организма. От Ездене също с моя приятел тогава. Карахме колела по черни пътища. Започнах и ски да карам той да ме учи, да, да карам ски. Йога. И Йогата вече си я бях започнала всъщност. Още от 2001 година си спомням, че си купих първата книжка за йога нямаше все още много тогава и започнах по книга сама да си се обучавам и да си практикувам вкъщи. и наистина йогата ми беше точно в периода от живота, в който водех планинските групи и през целия този път беше с мене ставах сутрин по-рано преди времето за закуска за да имам време да си направя йогата защото усещах какъв ефект има върху гъвкавостта и усещането на организма. И много ми харесваше, много ми помагаше и гледах да намирам времето да си я правя. И до ден днешен йогата е до мен. И ежедневно съм я превърнала в такъв навик, че дори 5, 10, 20 минутки да намеря, деня ми не започва без без йога. Ако има дни в които не я правя, макар че има и такива, разбира се. Просто на следващия или на втория ден м- започва да се усеща дискомфорта на тялото, да се схващам, да не се чувствам добре и психологически започвам да се опреквам за това, че не съм намерила времето да си дам това време за мен и това усещане на организма. И просто той явно е свикнал да го получава и има нуждата от него вероятно, йогата е това, което до ден днешен ме поддържа в а, добра форма, в гъвкавост на тялото и е нещото, което освен планинските преходи и ходенето на планина и разнообразните спортове, които съм практикувала до момента, е, е нещото, което ми позволява дори в планинското бягане, което открих наскоро, да, да се Прояви тая способност на организма, защото бягането не е само силата на мускулите и обема на мускулите, а и еластичност на тялото и гъвкавост на тялото. И тя много помага за ефективността на бягането, помага на по-дълги дистанции да можеш да се справиш с тях. И тъй като на мен йогата ми дава къвкавостта и еластичността, подозирам, че е това е което ми помага и в бягането.
1: И ина да отбележим това, че понякога е хубаво да стиснеш зъби, както твоята ситуация с коленете, състанците и това, че mm-hmm, се продължила. Да. И това, че да. не си споделила на кофето, че за интернет <laughs> в а... да. началото е хубаво. Може би аз преди съм бил в крайностите, хубаво да имаме контекст. Някой път е хубаво да сме уязвими, някой път не. Та... Един, един съвет за непримиримост към слушателите, ако трябва да стиснат зъби. Да стискат. <laughs>
0: Ох, съвет. Не знам дали мога да давам съвет, но наистина... В, момента, в, които трябва... в моментите, в които, в които трябва и в които се чувстваш в някаква проблемна ситуация, наистина стискаш зъби и го правиш. Намираш начина... Да се стабилизираш билото на снега, ако си се изпарзалял, билото ако са ти се подули коленете <laughs> от дълъг преход. Намираш начин на събираш силите в себе си и преминаваш през тая трудност, защото живота си е низ от а, спадове и възход. И трябва да можем се всичко да се справяме. И удовлетворението после е голямо. Да, и е добре човек наистина да има непримиримостта в себе си. Тя много помага да изплуваш в такава ситуация и да можеш да продължиш напред.
1: И, и нас поделихме, че развитието ти е много бързо в бягането и отстрани изглежда сякаш лесно и ти... Възможно е. И ти намекна, че нямаш с изключение на месеца преди Лимон, на, нямаш трик на програма, по която тренираш а, кои са били имал, и имало ли си всъщност трудности през тези две години в а, тренировките, в целият процес, които остават скрити за нас. Защото, така разказвам страни, трени, аз участвах на портосъстезание с печели, го участвах на второто, завърших трета. А, на втората година... Имам четири първи места и съм лидер в класацията по Skyrun и включава на световното първенство за финал.
0: Ами наистина звучи невероятно така отстрани, но ето че се случва.
1: А Оспорен с това си майка на ведещери учиш, докторантура работиш и ние вчера си говорихме, че след състезанието по Лимон именно заради докторантурата не ти остава време да тренираш. Предполагам, че е имало и други натварни периоди преди това?
0: Ами, да се върна по в началото на въпроса ти, наистина може отстрани лесно да изглежда. И, честно казано, на мен самата ми е лесно. Не ми се иска да звучи твърде... Как да кажа? Самонадеяно или... Не знам как да го изкажа, но... Може би това, че съм натрупала основата от всичките тези а, спортове и неща в годините отключва възможността лесно да се справям с а, планинското бягане. Не мисля, че съм имала някакви... Кой знае какви драматични проблеми и трудности по време на бягане... Предполагам, че са били все в рамките на нормалното и на дискомфорта, които всеки един бегач е преживявал. Има моменти в които как да кажа, не знам. Като цяло, да, не съм имала някакви особени, кой знае какви трудности, но все пак да си има предвид, че аз нямам кой знае какъв голям опит все още. И до момента Не съм участвала в състезания по-дълги от ултрамаратон. Единственото 69 км на стара 100. Но то не беше състезание, така че го изключвам за сега. Там имах един доста странен, два доста странни и драматични проблема, за които мога да разкажа. Но в рамките на състезание, да, сещам се за един много труден момент. Миналата година беше на Първия ми е ултрамаратон, който записах 43 км на К3. Малко преди това бях започнала да усещам болки в лявото коляно. Неизвестно за мен по какви причини. Реших да започна да пия течен колаген пак по (laughs) неясно чувство, което ми и усещане, което ми дойде. Но за К3 отидох с очакването да ми се появят тези болки, които малко преди това бях забелязала, че точно на 20 км започват да ми се появяват. И се притеснявах как ще го изкарам този първи мой ултрамаратон. И разбира се, около 20 км се появиха, ако не е и по-рано. Спрях се в една гора ме хвана... хвана болката. Спрях се, започнах да си търся болко, успокояващо от раничката. Тогава мина покрай мен... Една позната приятелка, която всъщност се оказа, че и тя е станала бегачка и е приятелка на друга моя приятелка и тя задочно ни, ни запозна, нали, покрай бягането да се познаваме и тя се спря до мен и ме пита, как си, всичко нормално ли е, и аз си казах нея, имам болки, търся си успокояващото тя веднага ми подаде нейно, реагира по-бързо отколкото аз, изпих го, и продължих да бягам с болки, докато чакам да подейства. И си бях наумила на първия пункт, който предстои, да спра, за да си сложа на коленка. Бях си предвидила тая ситуация и на коленка в себе си. Та се спрях на, на пункта, събувах обувка, слагах на коленка, обувах обратно обувката. Продължих така. И докато чакам да подейства аналгетика, бягах с болки. И беше супер тъпо, защото... Ми, ми променяше начина на бягане. И трябваше да търся други възможни начини и стъпки на бягане, така че да си облегчавам болката в лявото коляно. Та бягах така малко напред с един крак, подскачайки. После сменях другия крак и беше някакво много смешно подобие на бягане. И един бегач мина покрай мен и ме пита, как си, какво има, всичко нормално ли? Я и казвам, всичко е нормално, нали, като си на 40 години, а не си на 20. Си е в рамките на нормалното, нали? Та, това ми беше един доста труден момент тогава с тези болки да бягам част от състезанието и макар да имах желанието да се класирам добре, вече като се появиха разбрах, че нямам шанс за добро класиране, Та, поне се надявах да съм в челната десятка. И успях да се класирам девета тогава. Тогава това девето място ми беше много удовлетворително, защото го бях преживяла частично в болки. Това е нещо, което а, така, като по-голяма трудност съм имала до сега, но в общи, линии, в общи линии всичко в рамките на нормалното, предполагам. Пак при условието, че не съм ходила на някакви 100-километрови състезания все още, любопитно ми е те как се преживяват и как се правят, защото изисква по-различна физическа подготовка, предполагам, но и психологическа, а и чисто логистично да премислиш как да си разпределиш силите, багажа. Та ми е любопитно това. А, ако искаш да разкажа трудните ситуации, през които. Преминах на стара 100 миналата година. Това реално беше третото мое бягане. След трън ултрарън и след Триглав, което ми беше второто с 20 км, третото беше 69 км в Стара планина. Звучеше ми страшно, но поне ме успокояваше това, че не съм сама, а имам подкрепа до себе си един приятел, който ме заведе. Та нямаше да бягам сама. Но... И имаше моменти, в които зверска умора чувствах. Спряхме на една хижа да обядваме. Там отделихме около час-два, може би да седнем, да се нахраним, да си починем малко. И след това, мислики, че си, че съм в вече освежена, ни хвана жегата и тая жега ме унищожи. Изведнъж направо имах чувството, че ще припадна първата хладна сенчеста гора, която ни... <съща> До която стигнахме, просто седнах отстрани страни и казаха, Не мога, не, не мога да продължа. Имам нужда тук малко от почивка, ще се срина. <съща> Прави ми човека масажи малко да ме освести. <съща> Освестих се, нали, продължихме. Но вечерта вече е потъмно. След залез слънце оставаха ни около, може би, 15-ти на километра до финала, до последната хижа. Вече много умора ми се беше натрупала. Макар да имаше някакви много хубави моменти там, погребена на Стара планина, беше ми голямо удоволствие да, да ходя и да бягам там. И на моменти много се вдъхновявах и много хубаво си го бягах. Аз, между другото, за първи пъти отивах на, на Стара планина така за, за дълъг преход, така че да имам възможността да видя повече от планината и да ходя из нея и да бягам в случая. И много ме радваше това нещо. Случихме на хубаво време, с невероятна чиста гледка навсякъде, един приятен ветрец, сполехваше, колкото да разхлажда от горещините. Беше много подходящо като време, много ме радваше, но вече вечерта, потъмно, ми се натрупа много умората. И той се опитваше да ме успокоява, че само още 10 км ни остават, само още 5 км ни остават. Мен това много вече не ме успокояваше. И забавях а, хода и усетих, че в един момент мозъка ми наполовина се изключи и заспа. И тялото ми заспа. Докато ходех, усещах, че част от мозъка ми и тялото ми са будни и продължават да ходят и да си следват пътеката. Внимавах къде ходя и къде си разполагам краката и къде стъпвам, защото от едната ни страна беше стръмно надолу. Някакви реха видравчета единствено ни предпазваха от стръмна пропаст надолу и тъмно, съответно, само начелник тия светлината. Да, усещах как мозъка ми едновременно с това, че частично се е отпуснал и почива, и спи, друга част от него продължава да е съзнателна будна и да внимава къде ми разполага краката и къде ходя. И беше много странно усещане за мен. За първи път ми се случваше такова нещо... Той ме усети, че забавям ход и че нещо се случва с мене. от време на време го виждах как се обръща да ме проследява с поглед дали съм там все още. Беше много странно преживяване. Между другото случвало ми се и друг път подобно нещо. Беше на мотора, на едно много хубаво дълго трипче с мотора от България до Лондон. С спирки тук там. В Харватска, в Италия, в Франция спирахме. Та, тогава също имаше такива моменти, в които от умора, аз бях втория пътника на мотора, имаше моменти, в които макар да усещам как здраво се държа за шофьора или за дръжката отзад на седалката, имаше моменти, в които усещах, че се отпускам и заспивам. А частично тялото продължава да е активно и да се държи. Да, много са ми интересни тези фази на, на мозъка и състояния на тялото, които то е способно да преживее. Само и само да, да ти осигури възможността да продължиш напред и да направиш това, което правиш и да те държи в ситуацията и да те изкара от ситуацията. Та от тази гледна точка са ми много любопитни. И по-дългите бягания. Така че се надявам в някакъв момент, ако не е до година, то поне по-до година живот и здраве, като приключа с докторатурата да имам възможности на някое такова по-дълго. Защото много се възхищавам на хора като Анета Раучева, като Пирингалов, Дани Иванов, които могат да правят такива дълги преходи. Много ми е любопитно и много ми е интересно как се преживява един такъв дълъг ултрамаратон. Чисто психологически и, и логистично много повече психологическа работа и подготовка има там, предполагам.
1: Имаш, например, в пина, така че а, само приятели. Да, да, явно
0: я има. Ами, да, така от детските ми години, когато съм започнала все в момчешки компании да бъда и за спортове и чисто приятелски, съм свикнала да, да приемам Техния ритъм и скорост на извършване на нещата и тяхната компания за нещо съвсем нормално и съм се научила явно да, да се справям и да не го приемам като нещо, като някакво свръх голямо предизвикателство за мен. Например, на някои преходи в планината се сещам, преди няколко години беше в Рила, пак така. Ина с четирима мъже на ски преход на панти. Тръваме. И се редуваха мъжете, кой отпред да върви, за да утъпква снега и да прави партината за следващите. И аз върнах някъде по-назад, помежду тях. Но в един момент на една почивка спряхме така да се понаслаждаваме на гледката. Невероятна гледка към Пирин се откриваше. Това беше на... от картала към през Исмаилица, към хижа Македония бяхме на умили. Да, да направим преходче. И изважда един приятел и той планински водач, колега от едно време а, вадя халва и черпи халва и аз хапвам си от халвата, дай тук малко на мен да се подсладя, аз обичам сладичко и, и реших да се възползвам от спирането и да мина аз първа да им правя партината, да мога да си наблюдавам гледката необезпокоявано, да и си и, и се наслаждавам. И след това парче халва. Такава енергия явно ми даде, че и на спантите отпраши напред малко удължих дистанцията с мъжете назад. Те се шегуваха такива спри-спри, нали не бързи толкова много. Тая халва какво чудо направи с тебе? И ме базикат понякога до ден беше, нали че не трябва да ми се дава халава на мен. Та. И с воденето на групите туристи явно и тогава успях да се науча в даден момент да имам способността бързичко да избягам напред. Ако ако се наложи в ситуация да отида при първия водач или да помогна на, на някой турист, който е по-напред в групата. И още тогава явно се изгради, е изградило постепенно тази възможност да, можеш, да мога бързичко да избягам напред. Отделно от това. Понякога в планината си ми се при, м- м- ме е привличал някое теренче да го избягам бързичко. Та съм си го позволявала това от време на време. Но е било е така чисто импулсивно <laughs> желание. Например, пак беше в рамките на една група с а, първия ни водач, Варбан Тодоров. Ме така подлъга да изтичаме по едни стръмни морени надолу, а ние вървяхме по ръба на някой рит. в пирин ли е било, не знам, не помня. Да оставим групата горе на ръба, а ние с него да изтичаме по морените надолу. И той и на Айде от тук надолу да и го изтичаме. Това да видим кой ще стигне пръв. И, и аз така го погледнах и му казах ти не си много наред. <сък> как по тия стръмни морени ще тичаме надолу, нали, обрасли с лише и мъхове, пък и е супер безотговорно да оставим групата горе, <сък> нали, да, да ни чака, докато ние двамата водачи се забавляваме тук <сък> и правим щуроти. Обаче, Ина не търпи, върза му се. И той стича надолу, и аз след него, супер кеф, супер еуфория, подвиквам такава от радост, скачам от камък на камък и точно на последния камък, преди да стигна до него, ми се подхлъзна обувката съдра лишеите, подхлъзнах се, паднах, забих глава, ръце, всичко, забих си тялото в срещния камък и съответно бях съдрана от челото, през тялото тяло, до краката, додолу. И французите отгоре ги чух, само как. Почнаха да викат такива притеснени. Леле, леле, какво стана? Ина, добре ли си? И аз отдолу станах, изтупах се, махнах им. Да, сава, сава, добре съм. Нищо ми няма. Беше много комично. И се шегувахме сега. Той, понеже са приятели с... тогавашния ми приятел последствия и съпруги баща на децата. нали За същия този мъж говоря. <съща> се шегуваха Леле, Леле, а на него пряко му е Змейко. Не знам сега дали да го оповестявам. <съща> Та се шегувахме и, казваха, и ми казваше Леле, той в какъв вид ми те даде, аз сега в какъв вид ще те върна? Не знам, не знам. Сигурно много ще ми се сърди. Ти как ще се оправдаваш? Не знам. Беше много комично тогава, а мисля, че може би още в същата тая група направихме втори опит с него от Вихрен да се спуснем долу-долу до седловината на Кабата. Може би той е бил същия той човек, който ме е предизвикал да го изтичаме. Обвинявам него. Пак беше, нали така, те французите вече го възприеха като малко безотговорно някои там ми коментираха, ама добре, и сега ти защо го правиш това? Представи си, че с някой от нас стане някакъв проблем, искал, че си кръка, има нужда от тебе, а пък ти си тичаш тук. И наистина сега, от сегашна гледна точка, като го погледна отстрани, не е ми много окей. Okay. Да, направихме тогава и едно спускане от връх вихрен до седловината долу на кабата, което си беше нещо сериозно. И м- предизвикателно ми беше. Тогава с голям голямки удоволствие го направих. Наистина, не беше най-подходящия момент в рамките на група да го правя. Но, знайки сега, че този участък е част от състезания по планинско бягане и то сериозни, м- наистина го възприемам като нещо сериозно и ми е било явно от първите такива по-сериозни, някакви сериозни опити. И докосване до планинското бягане, макар тогава е да е било съвсем импулсивно.
1: И иначе ни разкажеш ли малко за тренировъчната ти програма, въпреки че отсъства все пак мисълта, ами, ми... която си влагала преди бяга.
0: Миро, аз нямам тренировъчна програма като цялост. А, тъй като съм любител бегач, започнах така уж случайно да се занимавам с това не се е развило при мен и не е такава част от, съществена част от живота ми, че да влагам целенасочено време и тренировки. За това правя го за удоволствие и когато имам възможност. Включително самите състезания, включително и бяганята и тренировките помежду тях. Доставя ми голямо удоволствие, но, но наистина когато намеря време. А, дори нямам някакъв лимит или заложен план седмично или месечно а, каква тренировка да прави и, и какъв обем на бягане. Не а, си ли на...
1: поставяш за цел да си създаваш това време, щом ами ти е съществена има, част от живота? Има
0: моменти, им, има моменти, в които си го поставим като цел, но в моменти, а е сега, например, есента, когато работата ми по докторантурата е много и изисква цялото ми време и внимание, не мога да си го позволя. И през другата част на годината успявам да намирам и си налагам да намирам време. Било то сутрин, било то след работа. И се получава. Но така като цялостно не бих могла да кажа, че имам някаква целенасочена програма. Единствения Период, в който имах такава програма и я следвах, беше октомври подготовката за лимоне. Но мога да кажа, че усетих положителния ефект от такава. Защото следвайки една такава обмислена и структурирана подготовка, включваща не само тренировките, ами техниките за възстановяване, много добре подготвя организма и много му помага да се възстанови бързо след това. Това беше най-осезаемото нещо, което направих като разлика с целия друг период а, от бегаческия ми опит. и Тази тренировка, тази подготовка ми помогна и както за състезанието Лимоне да се представя добре в моите, по моите представи, така и ми помогна а, след това да не усещам някаква, кой знае каква м- страшна натовареност, умора и мускулна треска в тялото си и ми помогна много бързо да се възстановя. Например, мога да дам сравнение между това как се чувствах след Лимоне, макар да беше много технично, дълго изискващо, и след Беласица. Беласица също има супер технично спускане. Много технично, много бързо. И аз на него се раздавам, защото много ми харесва. Но на фона на това, че не съм правила тренировки, не съм правила техниките за възстановяване на организма, след Беласица много дълго време краката ми бяха с зверска мускулна треска, страшен дискомфорт и може би една седмица и повече време ми трябваше да се възстановя. А след лимона и след този месец, в който след това бях започнала тренировките, много по-бързо се възстанових. Така че има огромен ефект, когато човек тренира по програма. Както за подготовката, така и за възстановяването му. И може би в някакъв момент мога пак да започна да го правя, стига да имам времето за това. Но да, когато, когато човек е ангажиран и с ежедневие отглеждане на семейство, работа, в моя случай допълнително обучението е малко трудно.
1: И Възстановяването <сък> и на в какво се е изразявал?
0: Ами, техниките ли? Да. Ами, работа с фоум ролер, контрастни душове, масажи, пък... А... А фоум
1: ролер, само след тренировка, сутрин и вечер, по кое време си а, го Ами, ежедневно. Да, да, ежедневно а, но бях. само... И след тренировката
0: преди. Да, след тренировката. пък Масажите много приятно ме изненадаха като част от програмата, защото макар така с нисложение да гледах на тях и да не съм си правила масаж от 3 години насам, сам, например, усетих ефекта от тях. Наистина, много отпускат мускулатурата, много добре възстановява и после ти помага тялото да го чувстваш наново.
1: А контрастните душва на цялото тяло ли си ги правила?
0: Е, преди на краката.
1: И, и на тъй като изглеждаш великолепни бените, бените на ръцете ти. Благодаря! А, още са налични.
0: Е, налични са сигурно. Тя живот ще са налични.
1: И Е, скутвърта. Почертана. <laughs> А, и затова предполагам.
0: Много си мил, много благодаря. А... Изненадаме. Да, слушам.
1: Храната и храната е важна и с сплъли, че обичаш а, шоколад, но все пак а, прочетох, че и си внимателна и си взаимства пример от шабани и доста добре mm-hmm. ти се отрази mm-hmm. у, да. въпросния начин на хранене.
0: Да. Като цяло мога да кажа, че аз съм си любител на храната. Обичам да си похапвам, обичам да имам храна лично около себе си. Голямо е това. Лакома съм, когато си наумя нещо, че трябва да го хапна, трябва да го хапна. Не се ограничавам и като количества. Може би чисто генетично метаболизма ми е такъв бърз, е? че голява да си преработвам храната и не ми се натрупва.
1: А Генерал, какво е дещотехто, да аз се разгледаха снимки от на, началото на бягането и сега и на последните снимки, наистина а, си в много добра кондиция, са ти очертани всички мускули. Ами, не знам това. дали
0: това се дължи на храненето. Аз също сякаш си забелязах, че в сравнение с миналата година и преди да започна бягането и кондиционните тренировки всъщност, не съм споделила за тях, те много ми дадоха. Както за физическата форма за бягането, така и чисто външно ми забелязвам, че тялото ми се е оформило и мускулите са се оформили и се виждам и усещам по-различно от както до преди миналата година, преди да започна с а, тези кондиционни тренировки и с бягането. Една смешна случка се сещам, ако може да кажа в тази връзка. На Пиринския тур с кофето а, не е на първия полежа, на следващия втори връх, който достигнахме, не, не помня кой беше, но аз вече щастлива, че съм си опазила живота и съм стигнала до там ги накарах да се снимаме. И, и заставам до кофето и там събирам другите момчета от групата и хайде да се снимаме сега, нали? И беше ни станало топло, защото и времето беше за щастие много хубаво, много слънчево, невероятни гледки навсякъде. Бирин ти се разкриваше на, на длан, докъдето ти стигне погледа. Една красота. И сме разтворили харчел панталоните, нали? Дигнали сме циповете нагоре а, до някъде и аз така чисто ще го виту, айде, нали, сега ще покажем кръчета тук, <рък> как сме дигнали циповете и, и дигам ципа и си показвам, нали, до някъде крачето за снимката и кофето вдига неговия цип нагоре и показва един невероятен мускулест крак и аз се шокирах, <рък> до него си казах, Боже, как е възможно кофе, ти имаш невероятни крака, как е възможно това нещо... Аз все още не, не осъзнавам, че той е този планински бегач с невероятните успехи. Наличе, това обяснява мускулите на краката му и те, другите приятели от групата казаха ми, ти как си го представяш, иначе той, нали, бяга по планините? Съвсем нормално е. Но аз много се изненадах тогава от фона на моите крака до неговите крака. И си казах, Боже, аз си мислех, че моите крака са красиви, но... На фона на твоите, никак не са. Дано и аз някога доживея да имам подобни хубави милсколи. Да. Може би, вървя по този път. Не знам. Та да се върнем на храната. Макар да съм човек, който обича да си хапва и да не си поставя особено ограничения, нито в вида на храната, нито в количествата. Имам щастието да имам явно такъв метаболизъм генетично. А, реших, а, когато прочетох за хранителния режим на Шаба Мустафа, реших да го пробвам и него и да видя как ще ми се отрази на мен. А, беше миналата година, посредата, к- края на лятото, така че се явяваше горе-долу към края на последните състезания, които а, предстояха миналата година за мен. И так щеше да ми дойде идеално за конкретни състезания, да проверя как, как ще ми се отрази. И макар да не съм любител на хранителните режими и да ми е трудно чисто психологически да се справям с такова нещо. Единствено, веднъж съм по в живота си. А, когато знаех каква е целта, защо го правя, м- се получаваше лесно. И когато усещам, че научавам организма, че това му е количеството, това е типа храна, който сега ще приема. Не се, да не се притеснява, че след няколко дни ще се разнообрази и ще бъде другия тип храна, който ще приема. И тогава няма да има чак такива ограничения. Някакси ам, лесно е да се възприеме мисълта. И поне за мен беше лесно да се подложа на това нещо и да го направя, защото ам, не е толкова трудно, когато знаеш каква е целта и когато после усетиш ефекта от това нещо. И исках да кажа всъщност, че е хубаво, когато научиш организма да приема определени количества и определена храна и той усети ефекта от тях. Тогава някак си и стомахчето се свива и прибира и усещаш, че енергията, която ти доставя тази храна, ти е напълно достатъчна. И нямаш нужда от повече и повече количества или да разнообразяваш с какъв или не тип храна, само и само да задоволиш някакъв глад. Просто когато си дадеш няколко дни време да усетиш какво даваш на организма и как му се отразява и ти го приучаваш да свиква с това количество и с този начин на хранене и усещаш, че му е напълно достатъчно. И той започва и да не търси повече. И това беше също много хубав такъв опит да усетя върху себе си как човек може да се научи на нови неща и да възпитава организма си, да прави такива неща, които допреди това и поначало са му се стрували непосилни, трудни и нежелани.
1: И в какво се изразява режима?
0: А, в а, първата половина на седмицата... Е... Да възприемем, че в края на седмицата ти имаш състезание или някакво. режим е само
1: преди в седмицата на състезание. Да, хранките в в на седмица.
0: Аз сега само ще го преразкажа. Да. Накратичко, нали? на да възприемем, че в края на седмицата неделя ти предстои състезанието Дениах Х с физическото натоварване. Така че в началото на седмицата, първите 2-3 дни, започва да се приемат само мъздини и протеини. Без въглехидрати така, че да... и зеленчуци. нали, Така че да дадеш uh, нужното количество от тази по Само да не стане двусмислица,
1: може зеленчуци.
0: Да, да, да. Мазнините, протеините и зеленчуците. Защото тази храна е по-трудно усвоима за организма и отнема повече време да се разгради до нужните... Uh, и лесно усвоимите вещества за организма, така че е нужно малко повече време да и дадеш, да я натрупаш в организма си за това от началото на седмицата. И после вече втората половина на седмицата, когато си дал този резерв а, от протеините и мазнините, започваш въглехидратното захранване с само въглехидрати, които вече допълват а, въглехидратите до които се е, раз, се е разградила предишният тип храна и ги до с бързите въглехидрати, така че да натрупваш нужния, нужното депо, нужния резерв, който да изразходи организма бързо, по време на физическото натоварване. В общи линии е това. Мед също се включва и, и ми се отрази добре и мога да кажа, че миналата година, когато започнах да я прилагам нея, В месеци половина, я прилагах, и в този месеци половина, шест седмици поредни, ми се бяха подредили шест поредни състезания. Не умишлено, не е целенасочено, просто беше в края на м, лятото и в края на сезона на теренната ми работа. И тогава вече, в края на лятото и ясента, идваха тези състезания, които можех да си ги позволя като време шест поредни с хранителния режим на Шабан Мустафа и за този месец и половина усетих наистина ефекта от този тип хранене и енергията, която ти дава и си способен да се представиш добре на едно състезание, когато по този начин си се хранил и си натрупал енергията. Впоследствие тази година имах възможността да се запозная лично с него на първото състезание от този календар Коджака Я. Много интересно състезание беше. И тогава участвах в вертикалния километр единия ден, в който и той и Антония Григорова участваха. И аз успях на престижно второ място след нея да се класирам. Тогава се възползвах от това вълнуващо изкачване на вертикалния километр на коджака ята, горе на връхчето да се запозная с него и да му споделя, че съм прилагала неговата диета. И всъщност той ми каза, че м- тя е чудесна сама по себе си, но не е препоръчително за дълъг период от време да се прилага. И аз му казах, добре, месец и половина дълъг период ли е, защото аз за това време я прилагах. И усетих положителния и ефект. На мен не ми е донесла някакъв дискомфорт. На всички състезания в края на миналата година аз се представих супер. И предполагам, че до голяма степен е било от значение неговия хранителен режим, който съм прилагала. И му казах, как така не е препоръчително за дълъг период. Ето аз за месец и половина я правих и супер ми се отрази. Аз на всичките състезания бях я в челна тройка. <съща> Някой друго пак удовлетворително състезания. Така че на мен поне ми, ми се отрази. Супер! Той каза, да, добре е хубаво, но да знаеш, че не е добре дълго време. Та, след този състезателен сезон, нали? последните състезания, вече приключих с диетата и си минах на нормалния си стандартен, разнороден, разбъркан <съща> хранителен режим, дори не и режим. А, така че, да, наистина е добре човек да си дава почивките. Ако прилага тренировки и хранителен режим в даден период, след това да си даде вече малко почивката за, за организма, да си се върне към нормалното русло на нещата, чисто психологически и да си да си, си го успокои и да си се възстанови. Благодаря за тези. За? За коментарите, за външния вид, вените, мускулите.
1: И това си е така. Благодаря. И наистина имаш достична разлика от миналата година. Така ли? Сега.
0: Това ме изненадва да го чуя от а, странична твоя гледна точка. Не знам дали... Се забелязва, аз малко си го усещам, но интересно ми е, че чух от тебе нали, от странична гледна точка, че явно това е видно и честно казвам, дължа го м- както на опита в бягането, който натрупах и тази подготовка на организма, така и на кондиционните тренировки. Защото аз реших миналата година, след а, някои от първите състезания...
1: Колко често ходиш на кондиционна тренировки?
0: Всяка седмица.
1: По колко пъти?
0: Веднъж. Но, значи започнах ги миналата година. Някъде в началото, посредата на, на годината и на този мой бегачески сезон. А... И зимата по някое време ги прекъснах за няколко месеца. И сега тази година отново ги възстанових от края на септември и октомври, когато разбрах, че съм класирана за лимон, и реших да ги възстановя, за да се подготвя за състезанието, така че за няколко месеца, но и после с примерно 3-4 месеца прекъсване ги направих. Но усещам, че страшно много ми дават като оформяне на мускулатурата, не само визуално, просто като усещане и като способности на организма, тъй като мускулната маса или обем, който се получава от тренировките, дават възможността после на издръжливостта на тялото по време на бягания да има, да е, да има издръжливостта и да е способно по-дълго време да бяга. И наистина ам, то е нормално, най вероятно Сравнявайки си състезания от тази година с резултатите ми от миналата година, осезаема е разликата. И го дължа може би на тренировките. Другото смешно нещо беше свързано с тези тренировки, че миналата година, когато започнах бягането, аз реално бягах по мой усет и по мои усещания. Нито съм се образовала за техника на бягането, нито съм се интересувала. Просто си бягах така, както ми идва отвътре. И когато започнах кондиционните тренировки, Моята треньорка реши да ми даде упражнение за бягане на място. И Каза, хайде и на сега. Бягай на място. И аз така въстъписана, не знам как се бяга на място. И тя беше много очудена от това. И каза, как така? Не знаеш как се бяга? Ходиш на състезания по планинско бягане, а не знаеш как се бяга на място. Си признах, че не знам как се бяга. нали. Не знам какво изисква от мен за това упражнение. Бягане на място. Но, обясни ми, <сък> треньорката, И аз почвам да го правя това нещо. То е една координация на ръце, на крака, пък да вдигаш краката, да дишаш. Леле, много ме умори това нещо. Много трудно ми беше. И на първите три секунди тя само се махна с ръката. Така, така и каза. И на спри, спри! <съкък> не се прави така! Аз просто не мога да си обясня. Ти как ходиш на състезания по планинско бягане? че и печелиш! Ами, не можеш да бягаш реално. Аз не си признавам, ако се научиш да бягаш, нали, какво ще се получи? Та тя ме научи вече да бяга. А тя също бяга и е страшна страшна мацка, колесдачка, скиорка, сноубордистка. И тя се запали по мен на някой състезание. Отиде в последствие на триатлон и тя обича и да сплува и с колело. Та си споделяхме така резултатите. А после и през зимата, когато аз започнах на състезания по алпинизъм, да ходя, за да пробвам и това ново поприще и този нов спорт, успях да я взема и с мен на едно състезание да отидем заедно. Та, и тя е такъв тип борбена, мадама, непримирима с много неща в живота и в спорта. Да, беше много интересна случка тогава, как установихме с нея, че аз миналата година не можех да бягам, но все пак се научих на техниката на бягане и започнах и книги да чета и така малко да, да се образовам, защото наистина интересно ми е това, че виждайки, че тялото ми е способно на този вид а, активност, м- ми е интересно и любопитно да видя докъде може да се развие като си подобриш малко техниката и ми е любопитно да подобрявам техниката на бягане, за да видим как ще се развият нещата. Защото усета е едно, любовта към природата е друго, тренировките са трето, всичко помага, но техниката също е много съществен момент от нещата, защото тя ти позволява за по-дълго бягане да да бягаш ефективно, така че да уморяваш по-малко организма и да си пестиш енергията, което си е важно.
1: И в едно изречение и на кондиционните тренировки, в какво се изразяват?
0: Нещо подобно на фитнес-упражнения с работи се с а, тежести или с и с тежестта, собствената тежест на тялото. Т.е. упражнения, в които ти използваш собствената тежест на тялото, за да правиш дадени упражнения. И хубавото при тях е, че се прави хармонично, за цялото тяло. Не се е натоварва дадена определена мускулна група или част от тялото, а се работи за хармоничното развитие на мускулите на цялото тяло. И не, при нея аз съм и много благодарна за това. Мария Василева много благодаря, че следи всеки клиент нали и мен, дъщеря ми също, защото записах и дъщеря ми и ходим заедно. Следи на всеки как му се отразяват дадени упражнения и доколко тялото може да понесе и си проследява в предходните тренировки какво е дала като упражнения, за да може в следващите да се работи за другите части на тялото и да има развитие. Много са хубави и много, много дават а, на тялото. Конкретно и случая с дъщеря ми малката също дава много и така възпитава една двигателна култура, която за щастие тя се оказва, че я има. Много са
1: благотворни. Ако искаш, може много... да споделиш и студиото или фитнеса, в който ходиш?
0: Студио е по-скоро, да кажем, Нейна собствена зала, фикс Fit се казва. И между другото... А... С нея също ме свърза планината и ските и Асоциацията българската асоциация по ски свободен и екстремен стил ме свързаха с нея, защото с нея се запознахме на едно тяхно събитие на Хижарилския озера и тя се оказа скиорист и бурдист, и впоследствие реших да се запиша при нея на тези тренировки. оказа се и като местоположение на удобно място до работата ми, така че и това позволи нали, да мога да, да го правя. И съм много доволна. Просто а, приятелите скиори <съща> са, и планината са много тясно преплетени в някакви най-разнообразни аспекти от живота. И така, едното позволява другото. И едното отключва другото като условия. И може би пак... В духа на това, че няма нищо случайно в а, живота и че всяко нещо води до друго, така че да отвори едни пътища и да ти помага да те побутва да вървиш по тях.
1: А в а, такъв случай на по какъв начин усещаш коя да е посоката или кое нещо е за теб и да му се довериш и да следваш съдбата и... Кои отношения...
0: Което те кара да се чувстваш щастлив, спокоен и да го правиш с цялото си желание. Както, например, бягането и връзката с природата по този начин, както планинските преходи и връзката с природата по този начин. Така мога да кажа, че и докторантурата, която също ми е свързана с проучване на растителни съобщества в планината, Всичките тези неща са една съвкупност от а, неща, свързани с планината, които ми доставят огромно удоволствие и осезаемо ги правя с най-голямо удоволствие и се получават добре. Така че това, което човек прави с цялото си сърце и интереси и желания, очевидно това е неговото нещо, което може да прави добре.
1: И на друго нещо, което си усетила вътрешно е да помагаш на незрящия Виктор с бяганията и да бъдеш до него.
0: от там, че миналата зима предстоеше едно друго интересно и нов тип състезание за мен, Витуша Sky Snow, което е на снежен терен на Витуша. Нещо друго ново, което исках да опитам. И се бях записала за него, но в един момент се появи съобщение от организаторите, че се търси партньор Пейсър за Виктор да му помогне да премине трасето. Аз тогава разбрах за него, че това е единственото момче, не е зрящо в България, което участва в състезания по планинско бягане и че се занимава освен това и с пещерно дело и с колоездене и-, и какво ли още не е, неща, които мен страшно много ме впечатлиха. И се надявах да се намери желаещ да помогне на Виктор за това състезание, за да си участва. Но буквално до последния момент появи се после още едно съобщение от организаторите в търсене на а, а, партньор за Виктор. Явно не се беше намерил. И аз а, си казах, че не може да ми го позволи сърцето да знам, че има някой човек, който се нуждае от помощ, за да го направи това състезание. А пък аз на фона на това да си позволя да си правя кефа, нали? да си участвам сама за себе си в състезанието, макар, че между другото тогава а, знаех, че ще участва и Антония Григорова. Вече ми беше познато име и исках да, да се проверя на това състезание как ще съм спрямо нея като време. И се надявах на, за Виктор да се намери партньор, но тъй като до последния момент явно не се намираше, аз реших, че не мога да си права кефа и да се проверявам как съм спряма Антония Григорова просто за собственото си. За си проверка и удовлетворение нали удоволствие, и реших, че аз ще помагам на Виктор. Труден терен, сняг, да. Не се познаваме с него, обадих му се, той много се зарадва. И предложи в същия този ден, сутринта, да отидем да се запознаем и да направим едно тестово бягане на Петка Марън в Южния парк. И аз се съгласих, отидохме, запознахме се, бягахме. И Виктор така ме изненада с скоростта, която разви на края на трасето преди финала, явно познаваше а, трасето и като терен. Макар аз да не го познавах. Нали? Не съм бягала в Южния парк на Петка Варън, което е най-разпространеното. И О, състезание с най-широка публика. Но както и де, Виктор ме изненада страшно много. Така ме дръпна напред, че аз дори не, не успях да му поддържам темпото накрая в финалните метри. И <с. <с.> беше добър опит. Отидохме после на Витоша. Там трябваше с котки да сме. Очакваше се да е снежно. Аз поне очаквах цяло, цялото трасе да е по снега. А то се оказа, че не е така. И в началото на трасето имаме едно спускане през гора, по а, тесни, дори с почупени на места, дървени мощчета, сингъл трак патека, каменисто а, на всичкото отгоре времето се влуши, заваля един дъжд. Аз пред, предния ден бях отишла на панти на разходка с един приятелски Ори и се радвах е колко е хубав снега, много добра основа, нали. Утре на състезанието ще е супер! Обаче, не беше така, завеля един много приятен дъжд, намокрени още в началото. На мен и на Виктор му беше трудно в този първоначалния участък. Трябваше постоянно да му обяснявам и да му предавам а, обратна връзка, как е трасето, къде да бягаме, къде да си разполага краката и така нататък, да описвам и да говоря постоянно. Беше трудно, накаляхме се и се измокрихме още в началото, докато стигнем до снега. И ние вече на снега бяхме мокри. Той малко... Малко поизмръзнали така. И сякаш беше си трудно и уморително, и сякаш като цяло моето темпо, може би на изкачването му беше една идея бързичко, ме възпираше така да, да забавям. И за мен беше добър опит това да се съобразявам с някой друг и освен удовлетворението да помагам на някой. И всъщност мога да кажа, че това ми желание е да помагам на Вики, едно незрящо момче, идва от там, че аз съм свикнала в детските си години да помагам на моята баба, която беше незряща. Баба, която много си я обичах. Свикнала съм с това, до мен да има член от семейството, който е незрящ, да му помагам. Знам как се помага. За мен е нещо естествено. Не е необичайно това като усещане и като, като контактен начин да помагаш и връзката с такъв а, човек, който нали малко или много различен от нас, но м- за мен е нещо нормално и ми е близко до сърцето да, да мога да помагам на хора, които са в а, такава ситуация житейска. А, от друга страна, а, също това, че всъщност тази ми баба, аз нося нейното име. Баба Верка Кръстена съм на нея. И връзката ми с нея е много силна. И съответно оттам идва и желанието да помагам на Вики. За мен е нещо необичайно, неестествено и странно. Има и много други бегачи и бегачки в България, които му помагат а, за щастие. А, това беше едно много удовлетворително бягане тогава с него на Витоша кайсно, защото ние, макар да бяхме най-бавните, разбира се, си позволихме да влеземе в хижата, горе в заслона на Черни връх, да се стоплим, да пинем по един чай. И благодарение на това, че бяхме най-бавните, хванахме невероятен залез отгоре. Небето се насити в такива цветове, толкова красиво беше в червено и продрано от сините резки на, нали, на небето, оставащи още в синьо. Беше невероятно красиво. Аз <свят> се опитвах да предавам на Вики да му описвам колко красив е залезът, но просто думите ми не достигаха <свят> да, му, да му описвам. Но пък имах, имаме едни чудесни и невероятни снимки от там, което остава невероятен спомен. Да, Той залез ни беше награда за нас. Другата интересна случка с Вики ми беше на трявна ултра, когато беше седмица-десетина дни след неговото участие на Вито Шесто. Беше и една седмица след моето участие на Триглав с Кайран, където също ти вложих там сили да съм добро класирана и спечелих първо място, че мисля, че на трасето бях направила ако не се лъжа, беше около 30 минути на рекорд на трасето заради лошото време в планината горе, което ми беше стимул да бягам по-бързо (laughs) и да се измъкна от (laughs) бурята (laughs) и от студа (laughs) и от дъжда така както и де беше една седмица след неговата витуша и след моя триглав и не знаех как ще ни се отрази 22-3 км беше трасето на Трявна но тогава Вики идваше още. Съ... предната вечер, идваше от Испания и кацаше на летището в един полнощ и аз трябваше да го взема в два-два се бяхме оговорили да го взема от тях, т.е. никакъв сън за него. През нощта шофиране до Трявна за състезанието, съответно малко, малко съни за мен. А, обаче много добре, ни се получи това състезание, той си бяга много добре, нямаше някакви особени а, ефекти след 100 км на видуша, добре си го минахме и беше много хубаво състезание, защото беше много споделено. Аз обичайно, тъй като бягам бързо напред и рядко попадам за дълго време в компания, а, тогава беше много споделено състезание, защото бягахме сред много хора и имахме възможността да си говорим, да си правим шеги, дори да пеем песни с Виктор. Успяхме и, и, и по трасето и да се снимаме и успяхме да усетим една много хубава техника на бягането с щеките, която при него този начин се осъществява бягането. Да си синхронизираме движенията на ръцете аз отпред, която държа теките и с неговите ръце той отзад просто в такъв синхрон да движим ръцете заедно с краката, че се получи сякаш а, плуваме или сякаш а, караме, гребем в каяк, разбираш ли. Такав, такъв добър синхрон успявахме на моменти да, да направим, че според мен е, това е правилната техника за, за бягане така, с, с щеки подпомагано. Просто също беше някакъв момент, който така, за, за първи път а, усещам като, като добра техника, като някакъв нов тип а, техника, която си открил <laughs> и приложил. Обаче тогава с Вики имахме най-невероятният момент за мен много вълнуващо беше, много емоционално, защото навлизайки в един стръмен участък в гората, достигнахме една дълга редица от много бавно катерещи хора. Просто много и бавно катерещи нагоре по стръмния наклон. И аз му обясних на Вики какво е пред нас и го опитах, искаш ли тук да си останем на реда, нали, да се движим след другите или предпочиташ да се опитаме да ги заобиколим. Макар, че отстрани няма пътека, шобраци, нали, пътеката е тясна и всички са по нея. И той каза, не инче, ще ги задминаваме. И тръгнахме да задминаваме отляво, дясно. Аз съобщавах на предните, откъде минаваме. И в един момент хората напред усетиха какво се случва и започнаха сами да ни правят път... И всички се отместиха на ляво, така че ние са звики да можем да минем дясно. Те сами ни направиха път поне в една посока покрай тях да, да, да ги задминаваме и да минем. И горе на върха на това изкачване правеше завой наляво ляво пътеката. Изкачихме се там, на връхчето и в един момент чухме отдолу от всичките хора, които сме задминали една мощна вълна на аплодисменти в гората, в тъмното. Нали, мрачна гора все пак. И беше едно много, много хубаво, много емоционално споделено. Не знам как да го беше. Просто беше много хубаво да, да чуем и да усетим тая вълна от аплодисменти и от възхищение към Вики. За първи път ми се случваше, не можех да повярвам на тая еуфория и на... То, на тази реакция, която получаваме. И се обърнах назад, спрях го. Обърнах се назад да си попием и да си поемем. Тази реакция на хората, и им благодарих много. И си продължихме вече нататък по пътеката, но беше нещо, което за първи път преживявах в гора. Не аз, но по крайвики, да бъдем аплодирани. Беше много хубаво. И тогава завършихме. Аз спях на някакво 90-то място, горе-дол, което нали, за мен е много назад в класиране, ако гледаме от тази гледна точка. Но пък беше много, много хубаво, много позитивно и много споделено състезание, защото комуникирах с други хора в, в него. И защото помагах на Вики, и защото Вики беше доволен че а, сме го а, преминали за по-кратко време, отколкото той е очаквал. И за мен това, това беше най-голямото удовлетворение, че всичко е минало нормално, нали, след снеговата витуша, и че а, неочаквано за мен сме го минали по-бързо. Така че беше едно също различно състезание с него.
1: И на от това, което ми споделяш, останалото спрещение е, че успяваш да се насладиш на всички моменти, които изпитваш и на кръстата, и на аплодисментите, и на помощта.
0: Ами да, така е, макар бързо да бягаме в състезанията, все пак успявам да си открадвам моментите, в които да се насладя на всичко. И не мисля, че по някакъв начин пропускам нещо.
1: И на успоредно с насладата и това, което си говорихме, че успеха и възможността да се насладиш и на планината и да имаш натрупания опит от бягане до някъде. Въжи и за докторантурата и забелязвам при теб, че нещата се допълват и макар, че отстрани да изглежда, че едното нещо може да е Принася за другото. Всъщност, си помагат. Аз също в живота, може би, съм на това мнение, че дори и до даден етап да правиш едно нещо и след това да започнеш друго да смениш сферата на трупания опит, който имаш до момента, си остава. Помага.
0: И... Ами, допълват се много добре двете занимания, така да кажа. Защото м- сферата в която реших а, да уча и да се специализирам с тази дисертация, пак е свързан с планината и то с а, високата част на планината. И е нещо, което а, планинското бягане подпомага а, явно, защото ми позволява на- натрупания опит и бързината, която... Развивам, чрез бягането ми помага в рамките на теренната работа, например, да мога по-бързо да стигна до определена точка, по-бързо да си мина даден маршрут. Понякога ми дава увереността и спокойствието, че дори мога да по-късничко да тръгна от дадена точка, за да стигна до крайната си точка. А, така, например, това лято в един ден ми се наложи Късно следовядът към 4 часа да тръгна от Хижа Вихрен към Синаница, което принципно не е много, не е много окей такъв час да, в такъв част да, да тръгнеш на, на преход. Но на мен ми дава спокойствието и увереност, че мога бързичко да стигна до там и наистина за двойно по-кратко време от е, нормалното туристическо темпо си го бях взела, макар да имам нали, тежката раница с е, е, дрехите, е, фотоапарата и така. Та бях единствената по пътя, в която нали, всички се връщаха обратно, а пък аз в обратна посока към синаница и изненадвах някакви хора, като ме питат: а ти, девойче, накъде си тръгнал? Аз с към синаница. Ма не е ли късничко? Късничко е, но <съпължи> няма проблем, ще стигна. А пък а, теренната работа, която ми е активна нали, през лятото м- и многото качване на планина, почти ежедневно в някакви а, периоди, пък помага на набягането на и на това организма ми да се аклиматизира с високата планина. И си го усетих а, например в а, края на теренната работа, както предстоеше епирен екстрим в началото на септември, аз бях натрупала пострава, като гледам едни 17 000 метра вертикална денивелация за, за месеца. И ми помагаше много да си изкача Дуниното куче и съответната надморска височина и после по котешкия чал и към кутело и вихрен без някакви особени проблеми, главозамайвания, недостиг на въздух и, и такива разни дискомфорти. Просто намирам, че двете неща. Се допълват много добре едно а, друго. И пак е пример явно за това, че човек, когато стъпка по стъпка върви в някаква посока, му се отварят възможностите и вратите за, за други неща, така че да ти посочи Вселената правилния път.
1: Но и да се стигне до тук, си проявила непримиримост в е, началото на следването.
0: Непримиримост, може би, в много моменти от живота проявява човек. И аз също. Ами, да, например, това, че когато ми се зароди желанието. Да си я запиша най-накрая тази докторантура, след като съм имала желание за нея след края на завършването на висшето образование, но едва сега и дойде времето и, и възможността за
1: кандидатстването. Защото си искала екология. <сък> и
0: след като екологията, не, след екологията, м- проявих интерес към биогеографията и растителната биогеография, и тази наука за растителните съобщества, за природните местообитания беше ми много интересно като материя. И още тогава исках след бакалавърската степен да продължа в тази насока като специалност, но тъй като тогава забременях, дойде ред на това да ставам майка и да отглеждам семейство и деца, тогава нямаше възможност вече, дори държавния си изпит го отложих с една година, така както иде, едва сега на този етап от живота ми дойде времето и възможността да а, започна докторантурата. И когато ми се зароди идеята и се свързах с професора му ми да, да обсъди с него дали има възможност, а, да му кажа, че имам интерес и той беше доста изненадан в първия момент и каза, ама чакай малко Верадина. Ти, да колко години си сега? Ти искаш нещо свързано с а, планината да проучваш, но можеш ли да х, х, ходиш на планина? Ще можеш ли да си правиш теренната работа? Добре де, ти си майка на две деца. Как мислиш, че ще имаш времето да отделяш за докторатурата? И на мен така ми трябваше време, но не се примирих нали с, него, с неговите съмнения и го убедих, че Uh, и с двете неща мога да се справя. И на планина мога да ходя и... И мога да отделям времето, защото децата ми вече са големи и доста самостоятелни, и това позволява и времето за докторантурата да отдам, и времето за бягането. Макар професора ми да знаеш, още от ми години, че още тогава бях планински водач и имам опит и съм ходила на планина, макар понякога да съм носила снимки или растеница да ми определя от планината, явно беше позабравил, и в началото така. Малко с а, съмнение подходи към мене, но аз явно про- проявих непримиримост и му казаха, ами не, не сте прав, <съм> мога и искам, така че а, каквото ще бъде интерес нали, за науката да, да проучвам и да следвам, ще се радвам, стига да е свързано с планината и той ми каза, ами Рила е сравнително проучена. Пирин не е, така че ти давам пирин и аз бях много щастлива, че получавам пирин. <laughs> и наистина е много интересно, поне за мен е страшно интересно, оказва се, че от гледна точка на растителни съобщества не е много добре проучен пирин. Това е, всъщност, науката за растителни съобщества е... Основата, върху която стъпва после определенето на природните местообитания, ако мога да дам някаква по-ясна представа за хората, не е точно ботаника, ами изучава връзките между растенията в едно определено малко място, в популации като в съобществото на място. И от тази гледна точка не е много добре проучен пирин, Много стари данни има за съобществата на Черна мура, на Бяла мура почти няма никакви. Оказва се, че и доста други видове, локални ендемити за пирин също не са проучени като като състав на растителни съобщества. И е много ценно за мен първо и от гледна точка на науката, да мога да дам някакъв принос и актуализация на такива стари едновремешни данни. Второ и на мен самата личност и ми е много интересно и много предизвикателно. И много удовлетворително. Просто както планината до сега съм я познавала от една гледна точка, сега с, тази, с това обучение мога да я опознавам от друга гледна точка. И мога да правя наблюдения и ми беше интересно, например, сега това лято от Джамджиевия ръб се качвахме към Вихрен. И ми беше интересно там да наблюдавам как местенцата, където расте Еделвайс и прави съобщества с един друг много симпатичен вид потентила Стоянови, се казва, на български. Заправихме на български. Тя също е много, много хубавичка, с сребристи листенца и розови цветове. Не е толкова известна, колкото еделвайс, но също е много красивичка. Тя е локален ендемит за пирин и тъй като не е защитена по, по законодателството, не е, толков, не е толкова позната и ценна, може би, но също е много красива и прави съобщества с а, Еделвайса на, на дадени места. И аз, вървейки си по маршрута нагоре към Хижевихрен, оч... към Връвихрен, очаквах по-нагоре, където а, виждам Еделвайс, пак да е с а, тази потентила Стоянови, но всъщност забелязах, че се редуват там, където прави съобщества с нея, по-нагоре а, прави съобщества с един друг вид а, а, срамник, се казва на български дриас от топета, едно такова, мъничко тъмно-зелено. И ми беше интересно от тази гледна точка нали, да наблюдавам как аз очаквайки по-нагоре пак, пак да прави съобществата с този първия вид, се оказва, че не ги прави с него, а с друг вид. И... и там, където има Дриас, този втория вид, пък го няма първия. Тоест проявява някакви предпочитания, нали, редуване а, в надморската височина и така разни такива наблюдения са ми а, интересни. И сега а, обощавам си данните в една голяма екселска фитоценологична таблица, се казва. И когато я направих сега наскоро и гордо показвам на дъщеря ми на малката Ела, да видиш, маме, колко ми е красива, голяма пълна таблицата, колко редове има наляво, колко, колко колони наляво, колко редове надолу с видовете, които съм установила във всяко едно описание. И показвам такава, нали, възхитена, <пълна> ентусиазирана <пълна> от работата си. А тя е виждала и други аспект на работата. Идвала е с мен на, на терен. Виждала е там как се работи водила съм я за мен на прехода и има поглед върху различните аспекти от работата. И сега, ония ден, като ти показвах таблицата, и аз съм такава щастлива, доволна, ентусиазирана от таблицата. И тя гледа, гледа и слушаме и казвам, и това нещо ти е интересно. <съква> и... <съква> Странно, нали, една екселска таблица, как на човек може да му е интересна, <съква> но. На мен ми е и си го правя с голям интерес и голямо удовлетворение. И дори когато се налага късно до вечера да се работи до 1, 2, до 4 часа през нощта да се правят анализи всъщност. Ми е много интересно, защото ми помага да опозная планината от другата гледна точка. Неща, които иначе човек няма окото да, да ги види и неща, с които малко или много планината ни говори и ни показва.
1: Разкажи малко и за кандидатството след странното образование, защото да и там си в крайна сметка се получила на твоето и на това, което харесваш и обичаш.
0: Може би там защо имаше някаква доза непримиримост, защото след езиковата гимназия баща ми настояваше да кандидатствам за медицина и да ставам доктор, а пък аз нямах желанието за това. Бях си наумила, че искам да уча туризъм, защото е нещо свързано с природата и с обикаляне по света. На мен ми е било детска мечта да обикалям света. Но ми настояваха много. Съответно, не ме записаха на уроци по география за туризъм. Трябваше да уча биология и химия за медицина. Учих самите предмети биология и химия. Аз си ги харесвам. Учих си ги с желание. И се стараех. Но... Просто не изпита, не изкарах никак добра оценка, за да ми е достатъчно да ме приемат за медицина. Съответно, отложих тази година и не записах никаква специалност в никакъв университет, за да повторя и на следващата година, пак опита си за кандидатстване за медицина. Продължих с уроците и с ученето. На втората година също Трябваше да кандидатствам медицина, но този път а, реших да си пробвам шансовете и в Софийския университет за друга една интересно звучаща за мен специалност, която явно беше сравнително новичка – екология и опазване на околната среда, също свързано с природата. И аз реших, че това искам да уча. Кандидатствах за медицина, успоредно с това положих изпита и по биология и в Софийския университет. И на фона на това, че за медицината в медицинския изкарах някаква две и нещо към 3 оценка, на фона на това в Софийския с същите знания по биология изкарах 5 и 13, което беше бомбастична разлика и бомбастична оценка за мен и е абсолютно достатъчно да си запиша тази специалност, която исках и бях много щастлива от това тая новина я разбрах горе на езерата, когато бях отишла на един преход с женската приятелска компания и тогава там беше и онова Той Видя моята радост и новина и до някъде после ми помогна и с кандидатстването, защото на него му се падна честа да ме запише в университета, защото аз вече бях започнала да работя като водач и имах група някъде из планините в България. Та... М-м, може би това е пример за някаква непримиримост, защото така и не се примирих с а, настояването а, да вляза медицина и да уча медицина. Просто сърцето ми не го желаеше това. Докато за специалност, екология и опазване на околната среда, вече ми го желаеше сърцето това и усещах, че това ще е нещо, което ще ми харесва и че искам да го уча, и наистина си го учих с голямо удоволствие тогава пак някаква форма на, на старание и на непримиримост имаше, когато в университета трябваше да учим наименованията на видовете на латински. Нещо тотално ново, като начин на мислене и като усилие за мозъка да го накараш да учи някакви термини на латински, което беше много трудно и странно. И макар да ми беше трудно, си казах, че няма да... Ми се опъне това нещо. Ще ги уча. И явно съм вложила много големи усилия да науча точно най-сложно звучащите имена на видове. И до ден днешен си спомням на паяка Черната вдовица, сложното име на латински Latrodectus tradicimgotatus, нещо, което тогава едва го повтарях два-три пъти, <laughs> обаче сега и на сън мога да го кажа. <laughs> Тък, човек, когато желая нещо, го прави. <laughs>
1: И на други места проявяваш непримиримост.
0: Им. Е, да. Може би най-силният момент в живота ми. Макар и в, вече по личен аспект да съм усещала едно такова чувство на непримиримост. Беше после в семейния живот. Когато нещата започнаха да не се развиват толкова добре. Макар допреди това да бяхме нали, много щастливи заедно и създали семейство, може би трябваше да минем по този път. И когато м- влязохме вече в такъв един цикъл, в който явно нямаше измъкване от него и макар да се опитвахме най-вероятно и двамата да вложим старание, търпение и усилия, Явно нещата нямаше изгледи да се получат и въпреки търпението, просто така с течение на времето озря по някакъв начин страшната мисъл за това какъв е изхода на нещата, макар никога да не съм го искала и да съм се страхувала да не ми се случи на мен. По някакъв начин усещах такъв тип непримиримост, че... Не може нещата да продължават по този начин. Едно семейство се създава от любов, за любов. И да го отглеждаш в хармония, и, и в любов, и в разбирателство. Особено важно, когато вече нали, има деца. Но пък когато усещах, че може би и няма шанс да, да, се, да се подобрят. Усещах, че не може и не е редно да се продължава по този начин и дори на единя от нас като родители да му е комфортно, аз не го намирах за комфортно и за редно. Някакъв такъв личен нали, аспект за непримиримостта, но наистина може би тогава най-силно съм усетила. Макар да беше много труден, тежък и страшен период и път за мен, който да извървя дава някакви сили и те бута да продължаваш напред. Но все пак ми се иска м- 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 така да, да споделя, че всъщност това беше човека, който разкри планината за мен и дори ме е научил на някои техники за бързо преминаване, спускане надолу по планината, по техничен и по труден терен, например, преминаване през река или някои стръмни морени от големи камъни. Аз като едно нормално 20 годишно момиче спирах там и се притеснявах как ще успея да ги премина и дори му се ядосвах откъде ме прекарва. Но, но той всъщност ме научи как, как да го правя. Да оставиш мозъка да действа инстинктивно, подсъзнателно, защото той знае какво прави. Знае как да ти насочи мускулатурата и крайниците да стъпят на точното, правилното място. Не е нужно ти много да го обмисляш. Просто ми казваш, отпусни се, краката знаят къде да стъпят. И наистина, малко трудно беше в началото да се отпуснеш и да спреш да мислиш, но наистина а, това беше ключа за мен и това, това помогна да, с, да, да се отпусна и да мога да си преминавам без а, някакъв страх и притеснения, морени, реки а, стръмни м- участъци и така имала и това много ми е помагало после и в а, воденето на, на групите да си уверен, спокоен, че можеш да минеш през всякакъв терен и да си споко- способен да помогнеш на човек от групата, който има нужда от помощ. Вджапаш в реката, стъпваш стабилно, подаваш ръка, помагаш на човека да си премине през реката и да могат и те самите да са спокойни и уверени, че тези водачи наистина може да се разчита на тях и са способни да те изведат през терена и в ситуацията. Да Та... и с него после започнахме и да бягаме първите ми опити за бягане там по черните пътища около Дупница също са с него и това е човек, който много ми е дал явно като основа, за да се развие сега планинското бягане до такава степен, че да печеля медали <съща> и добри класирания. И, и той ме поздравява всъщност, като идва вкъщи и вижда медалите <съща> и подочува, нали, за успехите от децата ми. Поздравява <съкъм> за тях.
1: И Инакво трябва да предадеш трите най-големи урока на дъщерите си, които си научила от а, цялата връзка за да имате едно щастливо семейство. Кои са нещата, които да гледат?
0: Няма гаранции. Всъщност това не знам дали е съвет или урок. <съкъм> така прозвуча. Но не знам дали мога да дам съвет и урок, защото ето, че. При техните родители не се развиха по най-добрия начин на нещата, така че такъв съвет на тях не мога да дам. Най-важното е да има любов, както при нас имаше. Но ето, че в някакъв момент нещата могат да се променят и да се развият в друга посока и това да не е гаранция за успеха на едно семейство, трябва да има разбирателство, уважение... Така че дори в трудни моменти да може да се преодолява и излиза от ситуация, и че всъщност наистина няма гаранции в живота. Ето дори в а, моя конкретен случай да сме били страшно влюбени един в друг много-много години и да сме до някаква степен да си изпълнихме младите тинейджерски мечти, нали? Като бяхме млади, ходехме на планина и си мечтахме ей, някой ден да си имаме дечица, нали? Да ги научим и тях да ходят на планина, да като около нас, колко хубаво ще бъде. И наистина до някаква степен това го постигнахме. Но ето, че в някакъв момент нещата така се развиват и променят и ние самите се променяме, че не можем да си гарантираме до края на живота ни да се обичаме, да се подкрепяме и да сме заедно. Но, м- просто човек трябва да е способен да предприеме промените в живота си смело и да продължава. Напред не знам какъв друг особен урок мога да дам на база на моя опит тъй като явно не ми е много успешен опит поне в тази насока. Но но ето, че сега за щастие, слава Богу, по-настоящен вече сме си в нормални отношения. Ето, поздравяваме за успехите. Аз на него му се възхищавам за това, че се отдава на планината и е планински спасител и, и винаги е готов да жертва лично време и да тръгне през нощта, дори в зимата, миналата година, по коледа и по нова година имаха случаи на планината, в които оставяш семейство, оставяш деца и тръгваш планината през нощта да спасяваш хора. Така че аз много се възхищавам и на него за това и по принцип на всички планински спасители, за това, че са способни да го правят огромните им добри сърца и, и, и смелост и способност да го правят това в много тежки и трудни ситуации. Така че всъщност важното е в крайна сметка каквито и трудности да преживява човек, да може да ги преодолее цивилизовано и да достигне в, пак, все пак в някакъв баланс. Така че да се запази уважение, добро отношение и човек да може да бъде щастлив и да продължава напред, да живее живота. Не знам, поне избягането, ако мога да съм пример, най-малко за, за децата, за това, че ето дори на 40 годишна възраст не е късно човек да, да започне нещо ново, нещо толкова физически изискващо и активно и да се получава добре или да започне да се развивате първо, те първа интелектуално в някаква друга по-различна сфера, както, например, с обучението с докторатурата. Просто ако мога, ето тези малки примерчета да дам на децата. Макар м- да не успявам да ги заребия за конкретно забягане, но все пак, като имат примера близо до себе си, от мене, от татко, им това да влияе добре и... Да, да им показва, че не е късно и човек винаги може да е способен да направи това, което желае.
1: И за финал има едно послание към човек, който се мотивира от твоята история, иска да направи това, което обича. Но или има леки вътрешни съмнения, леки несигурности или сподели идеята на някой и не получи одобрение какво да направи, за да продължи, а не да, да си остане с намерението.
0: Ами, Аз много се радвам, когато от време на време получавам отзиви и съобщения от хора, приятели или други, нови, познати, които по някакъв начин съм вдъхновила да започнат или да бягат или да отидат на някое конкретно място в планината. Много голямо удовлетворение ми носи това. Мога да кажа това, че да не си поставят особени ограничения и конкретно за ходене и за бягане в планината достатъчно е човек да има уважението към планината и нейните особености, да се съобразява с тях, да не поставя всяко нещо на всяка цена непременно да може да си познава собствените умения и способности, но и да не спира да ги развива. Нали, С планината трябва човек да подхожда с уважение и внимание, така че нали, не, не мога да дам... Така, смело увереност на хората, давайте, тръгвайте в планината, нали, лесно е! <съща> Нищо не може да ви спре, защото не е така човек. Трябва как да кажа: Ако има желанието и способността, може да тръгне. Просто ясно е, че О, тук е много съпляд. Достатъчно е да имаш уважението към планината да познаваш нейните особености да се съобразяваш с тях да не си поставят граници много хората, защото ето, когато има основата за нещо, можеш да го развиеш в дадена посока с някакво усилие, по-голямо или по-малко и да не се отказват и просто да не си... Не е нужно да отлагаме за утре или за някой друг по-подходящ момент, защото може и да не настъпи, така че човек да, да действа сега и да прави нещата, които го радват и го удовлетворяват. Разумно, разбира се, в планината, защото не си е шега работа. Както знаем. Трябва си не знам какво е. Трябва си подготовка някаква, но да не се спират и да не се отказват винаги може да се намери подходящия начин и подходящия път, по който човек да изпълни това, което, което иска и което го
1: влече. И, и на безкрайни благодарности, че отдели това време на мен на слушателите. Ние го отложихме в времето заради твоята натварна програма, но сега за жалост нямам златен медал да ти дам за 6 часа и половина момента, които говори. И мога сам... и без медал.
0: <съща> <съща> Не е най-важното. Моля ти се, аз също благодаря за отделеното време и за поканата. Поласкана съм да мога да, да участвам в твоя подкаст и изобщо за проявения интерес към мен. Разглеждайки профила на твоя пост, подкаст, виждайки колко много а, други бегачи и то дългогодишни бегачи са били твои гости. Няма как да не се чувствам поласкана, че така с моя кратък опит а, заслужавам вниманието и интереса да бъда поканена и да споделя своя кратък опит и поглед върху нещата. Така че аз благодаря.